3: noche lejana aquí en La Resistencia Le damos un saludo a todas esas orejas de plata Cuyos ojos brillan húmedos en la sombra Con esta saliva melodiosa y manos de palomas mágicas
4: Porque tienes la piel negra, te dicen fea Y tú dando explicaciones, bonita fea Que así te volviera el sol y antes no lo eras Que tú naciste muy blanca y el aire quema No te sigas disculpando, bonita fea hay pueblos donde las diosas también son negras, más que tu fea bonita, bonita y negra. Lo que
3: mi compañero Paco de Pablo trata de decir es que Así. transmitimos en vivo en el 96.1 de FM Radio UNAM, en donde esta semana no es posible más negrura, aunque sus areolas fueran aún más negras. Y la negrura se reencontró en el carbonizado pezón rabiosamente altivo, coronando la más humana flor. Estos versos, Paco de Pablo, desafortunadamente no están dedicados a ti.
4: Perro, muchacho, tus palabras me conmueven, pero no me conmueven tanto como la mirada de nuestro operador técnico, don Agustín Mulia, esta noche, que todas las noches nos acompaña. Don Agus, muy buenas noches. Hola, don Agus. ¿Sabes qué también me conmueve mucho? ¿Qué te conmueve? La sonrisa de nuestro querido productor, Alberto Betoques. Ah, y a mí también. Eso también o sea, me conmueve sí, mucho. Sí. Además no hace, hace mucho la contraste radio. con... con su, sus dientes son muy blancos.
5: <risa>
3: y eso, y su ejército de Minions, también en la asistencia de producción, gracias a Iván Toledo, que es nuestro amigo de redes, ya lo saben, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, para cualquier queja y sugerencia, y desde luego, el Voice, alias Oscar Sánchez, también aquí en la asistencia de producción.
4: ¿Cuántas, ¿Cuántas personas se necesitan para realizar una emisión de resistencia modulada, perro muchacho? Yo digo que aproximadamente
3: 96.1, pero esa pregunta la estaremos resolviendo a lo largo de esta y las siguientes emisiones. Paco de Pablo, esos textos con los que abrieron la emisión, te decía, no están dedicados a ti, desafortunadamente. No. Son parte de la antología La Muchedumbre de tu Risa, La Mujer Negra en la Poesía. Se trata de una antología que recoge poemas de distintas tradiciones líricas, con autores que van desde Rubén Darío hasta Derek Walcott. Una recomendación de nuestro querido amigo Muerdelenguas, Luis Flores del Mal, que es un afrodescendiente de corazón y que además fue mordido por un osito cariñosito, porque a
4: veces se pone muy cursi. Le enviamos un saludo. Y es que. Por eso eh, tiene. ¿Pelos en la mano? No sé, espero ah, que no. Okay. bueno, no, es, no sabía que le había mordido un osito.
3: Lo mordió un osito cariñosito, le enviamos un gran saludo a su poesía cursi, a esa, a esa que nos recomendó no, pero la trajimos a colación, Paco, hundimos nuestros corazones, nuestros pies y nuestras cabezas en tinta negra porque es la semana de afrodescendencia, celebrándose aquí en Resistencia Modulada, identidad y cultura de la resistencia.
4: Y a lo largo de esta emisión eh, trataremos el tema desde distintas aristas, por ejemplo, el Modernísimo, eh, que sonará inmediatamente después de que acabemos tú y yo, perro muchacho, alrededor de las 9 y media, 9.40 de la noche. Falta poco, aguanten. Falta poquito, ellos estarán hablando sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
3: También es Miércoles de Literatura y Galletas con Luis Flores del Mal y El Mago Conde. Ellos estarán hablando acerca de los prejuicios en la literatura. Eso a partir de las 22.30 horas aquí en Resistencia
4: Modulada. Pero también tenemos invitados, Paco de Pablo. Así es, nosotros también tenemos nuestro granito de arena. Nosotros también tenemos contenido. Eso, y estaremos eh, charlando eh, con Carga Máxima, un, dúo, un dueto, una pareja que nos visita desde Perú. Y estaremos hablando sobre el estilo de la letra gráfica popular eh, en pues en carteles eh, allá en Perú y bueno ellos son unos maestrazos lo dibujan todo a mano además, además eh, ya charlaremos con ellos en unos momentos
3: además Paco de Pablo espero que no te importe que haya invitado a un amigo nuestro a él quién es invitaste un... Pues es un rapero nativo de la Ciudad de México, eh, pieza fundamental, diría yo, del desarrollo del rap en los 90 aquí en nuestro país, miembro además de Quilombo Arte, un colectivo fundador. de artistas, fundador de Quilombo, fundador Arte, de Quilombo un, Arte, un colectivo de artistas internacionales dedicados a varias disciplinas, pero desde luego apasionados del hip hop, no sé si te suene de, de quién estoy hablando.
4: Me suena, me suena, me suena a Boca Floja. ¡Boca Floja! Es como, es como... Un nombre que pudo haber tenido muerde lenguas, ¿no? Ah, mira, más o menos. Creo los, que se nos Los ocurrió, Bocaflojas.
3: Pero, pero nos llamó para llamarnos la atención nuestro querido amigo Bocafloja, que me parece ya está del otro lado del mundo de la bocina
4: y de la línea. Buenas noches, Bocafloja, ¿nos escuchas? Eh...
6: Sí, muy bien. Ah,
4: ¿Tambú? mira. Ahí está. Bocafloja, también conocido como Aldo Villegas. Bienvenido a Resistencia Modulada, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Qué gusto, pues vamos a presentarte frente a nuestra audiencia, tú eres mexicano, eres rapero, eres escritor, eres miembro de colectivos de arte, te has involucrado en, en, el, pues en el mundo de las artes y del cine recientemente y estás viviendo en Nueva sí. York, estoy en lo correcto, estimado Aldo, ¿sigues viviendo por allá?
6: Sí, sí. Sí, vivo en Nueva York hace
3: ya 10 eh, años más o menos. Y, y además eres nativo sí. de la Ciudad de México, pero además el colectivo del que formas parte, del que eres fundador, Quilombo Arte... Es eh, Conlleva un término que es utilizado para referirse a la resistencia de los esclavos A los llamados cimarrones que eran los esclavos rebeldes de aquí de América Latina En esta semana de la afrodescendencia, mi querido Boca Floja, Queríamos invitarte justamente para sí. que nos hables acerca de este tema Y de cómo a través de estos proyectos que ustedes llevan a cabo en Quilombo Arte Se lleva a cabo la resistencia que aún no termina, sino que apenas va empezando ¿Qué es Quilombo Arte?
6: Eh, bueno, Quilomboarte es un es un conglomerado artístico, eh, una familia extendida de, de creadores que tiene como una de varias finalidades el hacer producción cultural ¿Qué? que alguna mezcla una, una agenda y un discurso y un, y un diálogo que esté eh, pues más conectado con con, pues con los perfiles decoloniales y con los, con las las agendas políticas contra hegemónicas a través del arte y, y, y la creación, ¿no? ¿Y, y bueno, hemos estado haciendo trabajo por ya varios años.
4: ¿Qué personas están involucradas en, en el proyecto, eh, Aldo?
6: Pues es, 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 es como, como, como te digo, es una familia extendida de creadores, realmente no tenemos un, un listado fijo de, 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 de participantes, no es realmente una, una familia de, de, de artistas que colaboran en diferentes partes del mundo, que tienen ideas en común y que, que de alguna manera creamos una especie de sinergia que no es restrictiva, no, no, eh, cada quien tiene sus propios proyectos, pero de alguna manera defendemos. Algunos de los, de los preceptos importantes en nuestra producción cultural. Hay gente en Londres, hay gente en California, hay gente en Nueva York, en México, en todos lados. ¿no? Entonces es, 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 es una familia extendida.
3: Hay por ahí eh, un proyecto llamado Nana Dijo. Se trata, corrígeme si me equivoco, mi querido Boca Floja, de un documental Ajá. que, aunque fue estrenado allá por el 2015, sigue vigente un documento que retrata la conciencia negra, que retrata la experiencia negra, muchas veces, como ustedes mismos dicen en la descripción, oculta en la psique del colonizado. platícanos de Nana Dijo y qué es la conciencia negra.
6: Bueno, eh, Nana Dijo, eh, sí como, como bien dijiste, es un proyecto documental. El nombre completo es Nana Dijo, radiografía irresoluta de la conciencia negra es un eh, proyecto documental que está compuesto por una serie de narrativas en primera persona que de alguna manera eh, pues cuestiona y desafía en primera eh, la construcción de la latinidad y de la, y de la mexicanidad, eh, uh -huh. discute la, la experiencia negra y la afrodescendencia en el contexto de Latinoamérica y en particular en México a través desde un lente... Eh, pues que, que que está alejado del, del ejercicio físico y de y de, y, y de sociología también, ¿no? Y, y periodístico, ¿no? Es, es es un es un es una colección de, de, de narrativas en primera persona que, que rompe también con la estética de la de la producción documental tradicional en ese tipo de de temas. Eh, el el proyecto salió normalmente, digamos que en enero del 2016, ¿no? Hicimos una proyección previa en diciembre del 2015 en México, pero hemos tenido la oportunidad de presentarlo en diferentes partes del mundo, constantemente eh, haciendo presentaciones en los Estados Unidos, en diferentes instituciones culturales y académicas, ya, ya ha sido, eh, pues de alguna manera resume mucho el trabajo que yo he venido haciendo por varios años con música y con literatura y con otros proyectos, ¿no?
3: ¿Qué nos puedes decir de la discriminación racial en México y en Latinoamérica a través de todo lo que tú has recogido a lo largo de tantos años de trabajo, Boca Floja?
6: Bueno, te puedo decir que una de las primordiales eh, motivaciones es el, es el expresar el hecho de que el racismo como tal no puede resumirse únicamente a los márgenes de la discusión ¿No? es una, es, una, es un imbalance de poder que está eh, conectado eh, necesariamente a, a, a los epicentros hegemónicos y estructurales, ¿no? No nada más se resume a, 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 al, al, a los márgenes de la discriminación. Entonces, más que, más que lo que yo haya recogido a través de mi trabajo profesionalmente, es lo que yo haya recogido a través de mi propio cuerpo, a través de mi experiencia personal, ¿no? Como un ser históricamente marginalizado en base a la cuestión racial, ¿no? Entonces... Es un documento que de alguna manera también refleja mi experiencia de vida eh, de todos los días. Y, y bueno, es, 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 es muy compleja, ¿no? Pero esa es una de las grandes motivaciones por las cuales he hecho este trabajo.
3: Hay por ahí en el tráiler, Paquito de Pablo, Bocafloja, de este documental, una chica que habla acerca de su propia experiencia en ese sentido y dice es que yo era demasiado negra para los mexicanos, pero también era demasiado mexicana para los negros. En ese sentido... Háblanos de tu propia experiencia ya para ir finalizando tú que has vivido aquí en México y, y también allá en los Estados Unidos, un país que por cierto, en el que por cierto las cosas no andan muy muy bien, que digamos en este sentido.
6: Bueno, sí, es, 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 es complejo porque la, 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 las políticas raciales en, en, en Latinoamérica y en México pues funcionan de una manera muy muy específica en la cual. Eh, se construyó esta especie de mitología del, 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 del mestizaje que no sirvió para otra cosa más que para fortalecer el nacionalismo revolucionario y por ende generar pues un, y, eh, el modelo de colonialismo interno que sigue sigue imperando hasta, hasta el día de hoy, ¿no? que tiene consecuencias a nivel económico, social, político, ideológico, espiritual. Entonces es, es complicado. Y en el contexto de los Estados Unidos, pues, eh, a pesar de que hay una, una estructura política de, de, en, la, en la cual seres históricamente racializados eh, tienen, tienen un margen de defensa y, y posibilidades de antagonizarse y organizarse políticamente, pues existe eh, el, un modelo muy claro de, de, de supremacía blanca que, que se encuentra eh, evidentemente hoy en día, hoy más que nunca, como una hegemonía política, cultural, y económica, que de alguna manera opera y, y tiene un impacto directo en, en cualquier persona no blanca de los Estados Unidos. ¿no? Entonces es, es, es complejo, pero bueno, es, es una permanente negociación política aquí y allá y en cualquier lado donde uno se pare. ¿no?
4: Definitivamente. Eh, Aldo Villegas, boca Bocafloja, para, para terminar esta conversación, que por cierto te agradecemos mucho, eh, ¿qué, ¿Cuál es la siguiente historia que, que quieres contar en base a lo, lo que observas o lo que consideras importante? No sé, ¿algún próximo documental o un siguiente álbum que, que estés por, por publicar? Sí,
6: eh, bueno estoy trabajando, estoy empezando a trabajar este año en un nuevo documental que es eh, eh, Magenta que habla sobre la, la masculinidad en el cuerpo del oprimido, que hace un cuestionamiento frontal al, al, a la cuestión de género a partir de, de, de las experiencias racializadas. Y cómo la, la, la situación colonial tuvo un, un efecto directo, un impacto directo en, 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 la, en el patriarcado y en las prácticas. Eh, de la sexualidad y masculinidad en, 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 en los cuerpos eh, históricamente oprimidos, ¿no? Entonces, ese es el viaje nuevo a nivel documental que vamos a, a tratar de terminar para principios del próximo año.
3: ¿Y eso en dónde lo vamos a poder ver, además de eh, una, una próxima proyección, si es que la habrá, de Nana Dijo?
6: Sí, bueno, este, vamos tratando siempre de... de, de pues de, de proyectarlo no solamente en los espacios académicos o las instituciones culturales, sino en los espacios más barriales y en, eh, en espacios de base comunitaria, ¿no? Eh, eh, la gente tiene que estar pendiente. Obviamente se trata de que la, eh, desafortunadamente la industria cultural en el contexto del cine pues es una, una industria cultural completamente blanca, eurocéntrica y criolla y, y, y problemática, o que se siente problematizada por el tipo de narrativas que nosotros hacemos con nuestro cine y con nuestra música y con el nuestro cine, arte. Cine. Entonces, algunos de estos espacios no, no se abren tan fácilmente, pero no nos lo, nos lo inventamos, siempre, siempre hay manera de encontrar la producción que hacemos, ¿no? Y lo pueden checar en Vimeo también y, y en alguna de las muestras que en las que seguramente seremos invitados.
3: Bien. Boca floja, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Resistencia Modulada. Esta es tu casa, cuando quieras, ya lo sabes. Y por favor, invítanos a visitar también tus redes para estar al pendiente de próximos claro. proyectos.
6: Claro, gracias gracias por la, la oportunidad. Este, y sí, eh, mi página oficial es emancipacion com. Emancipación. Eh, tenemos una plataforma de análisis crítico que se llama SociedadCimarrona.com, donde constantemente subimos material, reseñas de cine, arte, etcétera. Y las redes sociales, estoy en Facebook como Boca Floja, una sola palabra, todo junto. Estoy en Twitter como Boca Quilombo y este y bueno ya me, me, me buscan por ahí y seguro me encuentran en Google cualquier mi música la, el cine etcétera el que busca ahí encuentro.
4: aparece eso pues de lujo pues claro. Aldo Villegas Boca floja muchísimas gracias por tomarnos la llamada esperamos encontrarnos gracias en el futuro por acá
6: sin duda un eso. abrazo
4: muchas gracias a ti y bueno para, para despedir esta Agradable charla, estimado perro muchacho ¿Por qué no escuchamos de boca floja Su tema autónomo? Porque... ¿Por qué no? O ¿Si sea, es, es, ¿sí lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer si tú, si tú quieres Aquí hacemos lo que tú digas Paco okay, Pero Te, te que... iba a decir
3: que el hip hop Es utilizado también
4: como una herramienta de cambio social Y política Buen dato, lo tomaré en cuenta boca floja, autónomo y volvemos
0: siempre la mira la visión global que va forjando a cada paso mi entorno local son las historias de un poeta del distrito federal con odio a la derecha y al a los millones con la izquierda tiran flecha con arte que es para sublevarte con letras que ayudan al espíritu a educarse felicidad que es producida por las cosas más sencillas cambiamos de semblante contra aquel que te hizo fraude en las casillas es la cerveza la bohemia de la plática política la crítica constante a su estilo de vida típica es el gatillo de Siqueiro los vecinos de Rivera, con Marx y Luxemburgo en la manera. El grito marginal racializado, mirada nunca baja un hombre nuevo comprobado. En ciertas inclusiones el sistema no se niega, pero es a la cabeza y corazón que su control nunca nos llega. Tire los formalismos, la estética moderna y absurdos minimalismos. Lo dijo el comandante Chávez, todos por un nuevo socialismo. No hay como un ser autónomo, autónomo. You know the de mi alma, no, life, de mi alma, no, my life, your new day of de mi alma, no. day de mi alma, no. no, day your my life, Dueño de mi alma no, dueño de mi alma no, dueño de mi alma no, no. Amante del romance, más jamás más romántico en retórica, no. como reuniones de rebeldes en Starbucks discutiendo sobre propiedad calórica y luego vienen consternados que a salvar nuestros países, en busca de encontrar con sus raíces, toman un par de fotos, dos tequilas y regresan tan felices, creyendo estar graduados de la escuela zapatista. Y no te has dado cuenta que aquí el pueblo y el si te miran como un típico turista. Es fácil disfrazarse de guerreros apotecos. Con iconos de Olmeca Es peligroso debatir con boca floja si no sabes lo que es una biblioteca Tomen de regreso su visión imperialista Guárdate el disfraz de progresista Y toma de regalo el manifiesto comunista No es como un ser autónomo, autónomo Dueño
7: de mi
0: alma no, dueño de mi alma no dueño de mi alma no, dueño de mi alma no. Dueño de mi alma no, dueño de mi alma no, dueño de mi alma no Y no es orgánico que el pueblo tiene poco para comprarlo Con su burgués que solo el blanco tiene chance de aplicarlo Estamos con las rimas filosas y resistiendo desde el sur del continente Te vamos a tirar si es que mi gente ya ha tirado hasta el jodido presidente Maestro de la lucha como Lucio de la Sierra Chilpancingo Jodiendo con los aliens residentes que en el fondo traen un gringo Y ya no traigas tu visión racial purista que da risa Que cuando sepas que la Madre de zapata, era una negra, no sabrás qué es lo que hacer con tu camisa. Que quede claro que esto no es para mi gente que se fue a buscar un plato para allá arriba. Son inyecciones de conciencia para esos líderes de pacotilla. Hip por revoluciones la semilla.
8: No
0: hay como ser autónomo, autónomo. Dueño de mi alma no, dueño de mi alma no. De mi, alma no, de mi alma no, de mi alma no. De mi alma no, de mi alma no, de mi alma
9: no. La primera vez que me acuerdo que
5: sí fue algo muy impactante fue en la secundaria. Cuando me traté de juntar con las mexicanas y me decían no estás muy negra. Y luego me traté de juntar con las negras y decían, no hablas español. Entonces eres muy mexicana. Entonces, two black for the Mexicans and two
10: Mexicans for the black.
5: Resistencia modulada.
3: en resistencia modulada a través de su estación de confianza Radio UNAM 96.1 de FM y lo prometido es deuda, ya están con nosotros nuestros amigos de Carga Máxima un proyecto multidisciplinario de diseño y pintura, se trata de un colectivo de arte urbano que promueve la gráfica popular peruana y se encuentran de gira por México para tallerear y encontrar puntos de encuentro con la gráfica mexicana La Bardera La Chillante. No sabemos de qué se trata nada de eso, Paco de Pablo, pero afortunadamente ya están con nosotros Azucena Cabezas y Alínder
4: Espada para explicarnos bien de qué se trata. Bienvenidos. Bien. ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola Paco. Gracias, hola, ¿qué tal? Hola, Héctor. ¿Qué tal? Hola, Mucho hola. Gusto. ¿Cómo los trata la Ciudad de México? Bien,
11: comemos muy, muy bien. bien. Está todo bíblico. Sí, no, en serio. <risa>
4: Espérense la venganza de Moctezuma.
3: No, no es cierto. Oigan, a ver, cuéntenme
2: de carga máxima,
3: eh, de qué se trata su proyecto, lo están llevando además por varias partes de Latinoamérica ¿no?
2: Sí, es un proyecto que ya tiene digamos fundado desde el 2014 y básicamente es difundir la gráfica popular, específicamente el rotulado que se hace a puro pulso y pincel como nosotros le decimos, ¿no? que es hacer letras con un pincel y pintura
4: ¿Y el, el nombre de dónde se deriva, Carga Máxima?
2: En los años 50 en Lima había un mercado de abastos muy grande que se llamaba La Parada y es ahí donde sucede algo interesante, no los camiones que vienen de todas partes del país a alimentar el mercado en, se pintaban en alguna parte del camión un rectángulo amarillo donde se pintaba la carga máxima, uh -huh. la tara del camión ¿no? entonces uh -huh. iba de esta costumbre de decir píntame la carga máxima de mi camión y de ahí se apropió el nombre y bueno esa historia la conocimos por caribeño que es un pintor que conocimos ya que tiene como 80 años bueno acaba de fallecer lastimosamente y esa es la historia del nombre, ¿no? Okay. Sí, es,
11: un, es, un, es como una, una escuela de pintores así súper popular del mercado y que eso ha sido vigente hasta el día de hoy, ¿no? En los 2017 y es una letra que es considerada como sofisticada en el mundo de la gráfica popular, ¿no? No hace una helvética, no hace una Times, no hace una gótica, hace una carga máxima, ¿no? Y tú wow, la vas a es... encontrar desde eh, los letreros a pintados a mano hasta eh, los, los rótulos de los transportes los transportistas ¿no? uh -huh. que tienen las avenidas la placa los números comas puntos amperson diferentes este, estilos de letra variantes pero todos en base a esta no Esta es como se puede decir la bebé
4: me, me gustaría <risa> mucho que la, que la audiencia pudiera verlo porque nos trajeron unas, unas postales que sí. hicieron eh, ustedes ustedes las, las ilustraron las dibujaron. Eh, y, y es, es, es muy claro porque es, es una letra que se ve eh, que, que le encuentras como en todos lados ¿no? es, a veces, es, es, parece exacto. que la has visto sí, mil veces es que muy, de
11: hecho, sí. claro, es muy probable que acá en México también haya y tenga otro sí, nombre en claro, Chile exacto. también, Bolivia, en varios varios países que hemos visitado, pero eh, la historia que tenemos nosotros es muy particular no tiene que ver con, con un mercado en los años 50, tiene, un, un, tiene pioneros, tiene representantes
4: ¿Y, ¿Y qué fue lo que los, los inició lo que los atrajo en, en este ámbito? ¿Qué, cómo lo que empezó pasa todo? es
11: que es un poco complicado, pero debemos ser breve. En el <ríe> caso de Lima no hay facultades de arte pública. Eso hace que muchas de las personas que estudien tengan que tener un oficio, o sea, tener un negocio, tener un em ser emprendedor, y este es aquí. claro. Acá tienes la UNAM, que es una universidad pública, ¿no? y claro. tiene la comunicación y artes gráficas o diseño gráfico. Ahí en Lima no, es así. O sea, no hay oportunidad para el que no tiene dinero. ¿no? Okay. Es decir, tienes que trabajar para estudiar diseño. Y eso hace que muchos de estos pintores, su, su galería, su espacio de trabajo sea la calle. ¿no? O sea, si sí, te gusta dibujar, te gusta pintar, pues me dedico a hacer publicidad popular. Y eso es como uh, un espacio para ellos también, donde ellos interactúan, por ejemplo. Hay gente que regresa a la Escuela de Bellas Artes, Escuela de Artes Plásticas, pero expone en París o hasta en unos casos no expone en ningún lado, ¿no? Y termina siendo maestro en algún instituto, ¿no? Eh, y tú sabes que las escuelas de arte te dicen no, que tú eres artista, que tú este, eres un máximo, ¿no? Y tienes uh -huh. este tienes que romper pues, un estilo, un paradigma. Y en la realidad a veces no es así, ¿no? No hay trabajo para eso. Y igual pasa en el diseño. La carrera es mal pagada y tiene muchas otras. Eh, no tiene rango universitario o las, o, los, o las personas adultas no consideran la carrera de diseño como una profesión que aporta a la sociedad como la medicina no los que buscan curas contra el cáncer no, para qué, no, no es necesario cuando tiene mucho que ver con la sociedad no sí, claro. en el metro, ves señalética en los aeropuertos, ves un caos pero hay, hay una persona que se encarga de eso
4: de organizarlo Exacto. y de darle sentido y, y de, de las
11: municipalidades uh -huh. en los lugares en el centro escultural debe de haber diseñadores porque para eso es, para comunicar entonces en Lima pasa esto y eh, muchos de estos personajes tienen también nociones de arte pero con su trabajo de rótulos de afiche, de publicidad entonces aporta más a la sociedad un pintor que no es académico, que pinta en la calle que tiene que conocer a la señora que vende taco, que conoce al señor que vende jugos, vende aguas frescas y le invita y él camina por la calle, ve su rótulo y anda y pasea, ve su trabajo en la calle, que aporta más ¿no? y está presente y tiene todo ese, ese saber popular. Y está ahí en ve, medio
4: de, de todo. Y ¿no? ahí está... convive uh -huh. y es como un
11: rockstar ¿no? y la gente lo saluda Entonces, todo, todo ese imaginario popular es lo interesante que se encuentra en, en estos tipos de trae sus historias.
3: Porque la gráfica popular es lo que hace que nos hable el espacio público, y, y además Paco, a mí me gustaría mencionar que hay unas frases que tienen estos rótulos que ah, sí. están por favor, buenísimas, por favor. o sea es, es lo voy a decir, en verdad es filosofía pura ¿Por qué sufrir? O sea, imagínate el contexto, vas caminando a través de la calle, te encuentras de frente con una barda, y lo primero que ves es este letrero esta, esta gráfica llena de colores que dice ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si un
4: amor se va y otro vendrá ¿no? Eso oh, lo digo gusta... con sentimiento A ver, di está tu Paco este, este me gusta mucho No se gana, pero se goza sí.
11: También se sufre, pero se aprende
4: Está prohibido estar triste ¿Y esto es algo que
3: ustedes reflexionan y luego escriben? No, es son frases de... de...
11: También,
2: ¿no? Ah, okay. Primero son frases de los camiones Que es pura sabiduría callejera Eso. Y algunas son letras de canciones Pero de géneros populares no Como la cumbia, el mm. o ¿no? la chicha que se escucha allá entonces nosotros recopilamos simplemente todo lo que vemos, oímos y bueno, lo, lo que más nos gusta, lo que más tiene sentido para nosotros lo hacemos en postales, letreros.
3: Y hay que recordar que andan de gira por Latinoamérica, ¿qué es lo que han encontrado aquí en México?
2: Sí, en el caso de México hay muchos
11: rótulos, hay muchos estilos también para lo que son las, los pulques, ¿no? Las pulquerías agua. Ah, wow. Ajá, tiene también... Yo nunca he ido a una, no sé tú. <risa> tiene todo que ver también el tema de los negocios de ambulantes, ¿no? Que son, que están en la calle, que no es muy uh -huh. típico, ¿no? Bueno, en Latinoamérica sí, pero en otros países no. O sea, la gente anda en la calle y no, no está oliendo comida, viendo sabores, viendo rótulos. Y también la competencia, ¿no? Son un chorro, como dicen. Entonces, en Perú somos 11 millones, la capital, ¿no? En todo el Perú somos 20, 28 entonces, esto hace que la competencia, el envidia, el imitarme, no me vas a igualar, todo eso esté ahí, ¿no? En el orden del día. Y cuando la gente escucha del otro, lo copia, lo imita. Igual pasan con las letras, ¿no? Este, se hacen conocidas por las frases, pero también porque tienen un color. Y eso es lo que vimos diferente acá. En Lima hay más aplicación del color chillón, color fluorescente, neón, psicodélico. A diferencia de acá, que hay colores más primarios y es otro tipo de matizado. Matizado es la combinación de colores, ¿no? Y ves degradados, degradado, un color sobre otro, ¿no? Sobre la letra, a diferencia de gente que de repente hace caligrafía, ¿no? Hace unas góticas y solamente decora las sombras, más no el color interior.
2: En todos los países que hemos visitado. Hay similitudes, ¿no? Sobre todo en las zonas populares Puedes encontrar las mismas frases De repente en portugués, en español ¿no? Sí, en es verdad ¿No? ¿Eso está Entonces... en un idioma diferente? No, esas
11: son avenidas
2: ah. No, esas son rutas de buses Por razón siempre me pierdo en la calle, Paco Porque no le entiendo <risa> yes. Oiga, va a haber un taller
3: mañana Aquí en la Ciudad de México Y ustedes sí. lo van a impartir
11: Sí, el 23, o sea, mañana Tenemos un taller en el 77 Galería Que es un espacio muy interesante De, como se si autogestionado Y es un taller de un los días, porque hay mucha gente que no pudo entrar al, al taller ante la semana anterior así que bueno, esperemos que haya unos cuatro o cinco alumnitos que se quedaron con las ganas.
3: No, queremos que se llene el lugar, que se <ríe> desborde. Nosotras también. ¿En dónde pueden encontrar información sobre este taller?
11: En el Facebook de Carga Máxima en el Instagram y bueno tenemos un hashtag oficial que es Carga Máxima México
8: Ah, ahora si eres de
11: Jalapa pones carga máxima México Jalapa si eres okay. de la avenida tal pones carga México Jalapa avenida tal no. es más que todo para que podamos estar conscientes de dónde nos siguen más y volver
4: bien ah bien, bien, bien. es Genial. una
11: conquista así como los españoles a Latinoamérica, ¿no? Vamos un año, probamos dos, <risa> al tercero ya, todas las calles van a estar chillantes.
8: Bien, bien. Cual iglesia?
3: en Suena cada esquina? Sí. A Susana Cabezas, a Línder Espada, les agradecemos, les agradecemos mucho. Muchas por haber gracias por aquí. invitarnos. Gracias, gracias a ustedes. por venir, porque sabemos que vienen de muy lejos, además. Y, y que no fue tan fácil, muchísimas gracias pero, también pero a la antes, señora Berenjena por facilitarnos esta entrevista
10: <risa>
4: Y antes de, de despedirlos, yo quería preguntarles, qué, ¿qué nos pueden antojar de Perú?
11: Bueno, en Perú, Para... yo, te, yo soy muy cocinera acá, he estado cocinando ceviche y muchas otras cosas Pero lo que les podemos recomendar de repente es que en Lima se come mucha papa, así como ustedes la tortilla Ajá. Es como que yo me dije, un día sin tortilla, ¿pueden estar...? No, Entonces, no Igual nosotros No podemos estar sin papa Entonces muchos de los platillos Que nosotros preparamos Son de la papa Y nosotros tenemos 3.600 variedades de papa wow. Entonces se podría decir Que de las 5.000 En todo el mundo Tenemos gran parte Entonces si van a probar Algo peruano Tiene que ser con papa Bien. Porque es como y
3: con la, diferentes la papas bandera. O Ajá. mejor aún Un taco de papa un Claro taco de
11: papa. Sí de papa Sí es un mix Lo mejor que... de
3: los dos mundos Ajá. Es, es como abrazarnos entre Perú, Entre peruanos y mexicanos Igual
11: el maíz no, que también está ahí también.
3: Y si se quieren agasajar la mirada, eh, nuestros amigos de, de Perú nos traen unas postales para los que nos están escuchando, para la resistencia. ¿Qué es lo que se van a llevar las primeras dos personas que nos
11: llamen? Van a llevarse dos packs chillantes y son ocho postales con las diferentes frases, las más vendidas. Hay una que le gusta mucho a la gente que es, soy fiel, no insistas. Así que hay que estar muy pendiente porque les puede regalar a un amigo que le gusta el licor o uno que le gusta la fiesta o uno que es así infiel. Entonces ahí ya están pendientes, son buenos buenos este buenos packs uh -huh, para sí. poder hacer o sea, buenas como
2: cosas. pastillas para la moral.
4: Pues ah, ya tenemos a Yeso ahí en las líneas, 55 23 54, 12. Otra vez, Paco. 5523 5412. Pónganse en contacto, solo tenemos dos paquetes, entonces las dos primeras personas se los llevan.
3: Las dos primeras personas que nos llamen se van a llevar paquetes de carga máxima directamente desde Perú. Todavía tiene grasa de los dedos de Azucena y de Alinda, <risa> que nos acompañaron aquí en cabina. Así Muchísimas es. gracias. Una Muchas vez gracias, más, chicos. Se los gracias. Y, y saludos tengan, a Perú.
4: Sí. Y que, <risa> que tengan una linda estadía. Sí, todo aquí muy en bien. México. Y nos despedimos con música del Perú, perro muchacho.
3: Nos vamos a despedir con esto que se llama el Carmen Tribilin Sound. Ah. Tribilin Sound. Sound. ¿Lo ¿Sí
4: lo conocemos de Tribilin? Claro. Cuéntanos
3: de Tribilin Sound, por favor.
11: <risa> bueno, Tribilin es un chico muy loco, gordito. Ah, no, ok. No digas más, es la mejor descripción.
3: Vamos a escuchar esta canción que es parte del compilado Perú Boom del sello Tiger Milk Records. Una sí. recomendación de Beto, que es nuestro querido productor. Sí, está
2: bueno. Y
4: Perfecto. quédense,
3: quédense en sintonía con Radio UNAM en resistencia modulada. Adiós. Sí, nos
4: Bécame mucho.
11: Gracias.
9: modulada. La noche modula. La radio resiste. resiste.
4: Perro muchacho, no hay nada que me entusiasme más que escuchar la música de entrada de Bécame Mucho, eh, ¿Quién, acompañada ¿quién de, esa, de esa seductiva voz tan es, característica. Es la voz tuya. del charro,
12: cuando no está hablando así, hace esa voz...
4: Estimado seductora. charro, bienvenido, estás en la cabina. Vaya, vaya, un Eres saludo de verdad. a toda la
12: resistencia que nos escucha como cada miércoles, un saludo a todos aquí en cabina, obviamente. Muchas Aquí gracias estamos. por venir, Charro. Bien, Charro. Ya lo no decía la rúbrica eh, con tu voz sensual. <ríe> Bécame mucho, es la
3: sección de resistencia modulada de becas, convocatorias y concursos. ¿Qué nos traes esta noche?
12: Bueno, pues la primera opción que les traigo esta noche es la del premio Banamex, Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana, cierra el próximo 28 de abril del presente año, y bueno en esto pueden participar personas o grupos de personas que presenten trabajos inéditos de Historia Regional Mexicana se entiende por Historia Regional el estudio de los hechos, los procesos las transformaciones y las continuidades históricas de un espacio geográfico social y cultural que comparten características que lo hacen único y diferente a otras áreas. Mm. Vienen muchas eh, muchos lineamientos para que quede un un poco más claro este, esta definición, pero a grandes rasgos eh, se trata como de trabajos de cosas que tengan continuidad y haya alguna especie de afectación con nuestra cotidianidad. A grandes rasgos es por ahí donde van los lineamientos, obviamente lo pueden checar a detalle con calma en sus casas, pero por ejemplo no entran lo que son biografías de personajes, como, como lo más clásico que uno remite a historia, es ese tipo de trabajos no entran. ¿Podría ser ¿no? una tesis, por ejemplo? De hecho, las categorías, que bueno que lo mencionas, pero muchacho, oh. las categorías son oh. Tesis de doctorado, tesis de maestría, tesis de licenciatura y lo que son investigación, que hay dos rubros, pero también pueden checarlo a detalle para que no se hagan bolas. Pero bueno, está el rubro de investigación. Para cada una de estas categorías habrá un fabuloso ganador, el cual se llevará en cada caso 90 mil pesos y un diploma para que se lo cuelgue ahí a su jefecita y se lo enseñe. Ándale,
4: ándale Si pues, te dan ándale. 90 mil
12: pesos para terminar la tesis y no la terminas, entonces
3: tienes serios problemas.
12: Así es, así que bueno, aquellos que estén en ese rubro... De de la historia en cualquiera de estas eh, fases estudiantiles pues pueden, pueden a, a motivarse para terminar su tesis o si ya la tienen pues darle una chañadita y sacarse un billetín ya que están en esas ondas de la titulación pero también hay
3: premios para gente que esté estudiando licenciaturas como Ingeniería o carreras técnicas superiores
12: con especialidades, maestrías o doctorados en universidades mexicanas, Charro. Así es, y bueno, estamos hablando del premio Santander a la Innovación Empresarial. Ahorita nos venimos como en convocatorias bancarias, al parecer. Bien, Pero bueno, esta cierra el próximo 31 de marzo y como bien dices, pueden participar estudiantes en cualquiera de, de estos niveles, que puede ser licenciatura, ingeniería, carrera técnica, especialidad, maestría, doctorado doctorado, siempre y cuando estén cursándolas en universidades mexicanas. También pueden participar egresados que no tengan más de un año de haber terminado, como digamos aquellos porros ya no pueden aplicar porque bueno ya tienen un ratote que salieron, ves, si es papá. que acabaron. <risa> y también emprendedores que tengan algún proyecto individual o colectivo inscrito en lo que ya son algunas de las incubadoras eh, reconocidas en el país. Estos, estos son los, los grandes lineamientos el pequeño detalle es que la edad máxima para participar es 30 años cumplidos y en el caso de que vayan a participar con un grupo, no debe exceder las 5 personas. ¿Pero de qué se trata este premio? Bueno, de presentar un proyecto que puede ir en categoría A, proyectos de innovación empresarial o en categoría B, proyectos de negocio con impacto social. En la primera opción se pueden meter lo que son eh, proyectos de FinTech e inclusión financiera, que es todo esto de los sistemas que usan las nuevas tecnologías para ofrecer sistemas financieros como aplicaciones como cobrar vender es por poner un ejemplo eh, también lo que son tecnologías industriales y nuevos negocios tecnologías de la información Big Data aplicaciones móviles y ciberseguridad, en la categoría B se refiere más a proyectos eh, enfocados a energías limpias, salud, educación, brecha digital, ciudades inteligentes, viven, vivienda sustentable y domótica, que como bien sabes perro muchacho, se refiere a esto de automatizar lo que son las viviendas, o de que entras y aplaudes y se prenden las luces, como decía Fabuloso Mauricio Garcés, ah. grandes personajes de esos, pero con una, una actualización un poco más 2.0.
3: Como aquí en cabina. Estornuda si se apaga la luz. Pero hay premios,
12: charro. Así es, para los proyectos, eh, para los que ganen en estas categorías, en cada caso eh, habrá un tercer lugar con 100 mil pesos, segundo lugar, 200 mil pesos y primerazo lugar. 500 mil pesos, así oh, que bueno, yeah. a aquellos que estén interesados o ya tengan proyectos que quepan en alguno de estos rubros que acabamos de mencionar, pues chequenlo, ya nada más es cosa de que se inscriban, principalmente que cumplan con los requisitos de edad, y aparte los dos primeros lugares en cada categoría obtendrán una beca para estudiar un programa exclusivo de emprendimiento en los United States. Mm,
4: nada mal Nada para mal, que le nada. sigan
12: afilando el colmillo a esto del emprendurismo. Y bueno, ya para terminar la sesión de hoy, extraemos también lo que es la eh, UNESCO Poland Co-Sponsored Fellowships, Fellowships Program Engineering Cycle 2017. Eh, de deben hablar inglés para esto, Charro? <risa> sí, o a grandes rasgos es una, eh, un copatrocinio de la UNESCO y Polonia para promover e inspirar. Coordinar un sistema integrado de investigación, capacitación y educación A nivel universitario en las áreas de ciencia, tecnología e ingeniería se, se trata de 40 becas con una duración de seis meses cada una para estar en Polonia Y emprender lo que es un programa individual de investigación En una de estas áreas que mencionamos antes eh, Y bueno, aunque hay muchos lineamientos también para participar Y está abierta a muchos países del mundo, entre ellos obviamente México Hay unas rúbricas o bueno, hay unos lineamientos que tendrán prioridad como son eh, mujeres jóvenes eh, en situación económica desfavorecida países menos adelantados, ...o estados miembros de África... ...pero no se me chico palen, ...aunque aquí no es África... ...creo que tenemos mucho de las otras categorías... ...así, así es. que por ahí tenemos gran chance de, de participar... ...y bueno esta convocatoria cierra el próximo 14 de abril... ...para aquellos ganadores o beneficiarios... ...de esta convocatoria tendrán lo que es... ...la matrícula eh, gratuita... ...el alojamiento en un campus específico... ...para los becarios de esta convocatoria... ...cuatrocientos... ...bueno más o menos el equivalente a 400 dólares... ...mensuales para gastos... ...otra dotación de 400 dólares para actividades que tienen eh, contempladas en, en, el, en la estancia, eh, así como los gastos de traslado internacional desde el país que, que estén convocando ida y vuelta, y seguro médico.
3: Y aprovechamos para mencionar que Resistencia Modulada es un espacio patrocinado por el Fondo Internacional para la promoción uh -huh. de la UNESCO, Paco de Pablo.
12: Así es. Así eh. es, así que no se apantallen con esos nombres raros en inglés y que si sí que, que sí de todo el mundo no, no somos prueba viviente de que sí, se, es, puede, sí, sí se, se puede, sí se pudo y se seguirá pudiendo. Así que si no tenía lápiz y papel a la mano, querido Radio Escucha, puede checar toda esta y otras convocatorias en Facebook y Twitter como IwanaBeat, hashtag Bécame mucho y en las redes sociales de Resistencia Modulada, muchachos.
4: Bien, de lujo, porque sí, es mucha información, ya se me olvidó.
12: No, 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 pues con calmita, con calmita, <risa> ve por tu tecito y ya sacas tus notas y ahí ves en cuál, cuál aplicas el Ahí está el charro para
3: asesorarte. Paco de Pablo. Perro, muchacho. Charro,
12: muchísimas gracias. Gracias, gracias, de nada, de nada. Un saludo a toda la resistencia y a todos aquí en Cabina, un abrazo. Vamos a
3: despedir este espacio para ceder los micrófonos a la señora Berenjena que ya está afuera de la cabina, a punto de matarnos porque no nos hemos salido. De
4: hecho ya está dentro de la cabina. El eh,
3: espacio de Derechos Humanos y Salvaje Pop de Resistencia Modulada, el modernísimo.
4: Y con eso nos despedimos, quédense en sintonía, no se despeguen. Chidey. Resistencia Modulada.
3: Un orquestado por esa que los campesinos de México son los sueños de estas minas.
5: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de resistencia modulada que hemos titulado El Modernísimo. Este es un momento para hablar de derechos humanos temas de agenda pública y a todo lo cual agregamos un poquito de salvaje pop. Esta noche, como ya es costumbre, costumbre y además un placer, comparto los micrófonos con Natalia Luna. Hola Natalia. Señora
13: Berenjena, ya me gustó la fiesta, pero sobre todo el salvaje pop y la cumbia. Así es que esta noche vamos a prenderle fuego a estos micrófonos también, porque los invitados y los audios que has preparado,
5: uff. Uf, está muy bueno. Si de eso se trata, qué bueno que por lo menos tenemos una conversa, que eres tú. Eh, del otro lado del cristal también hay un <risa> gran equipo de producción, el señor Agustín Muli. En, en la consola. Está por ahí Oscar Boys en la producción ejecutiva, Yeshua, en los teléfonos y las galletas, lo más importante de esta resistencia modulada. Y hoy nuestro tema, como también lo fue y lo ha sido el tema semanal, Natalia Luna, es acerca del racismo por el Día eh, Internacional de la Eliminación, de la discriminación racial tiene un nombre muy largo pero es muy importante no nos dejemos apantallar en México es un tema fundamental y de eso estaremos hablando Nat.
13: Así es, día que se conmemoró el 21 de marzo sin embargo también guarda una relación muy íntima a ver auditorio con el decenio internacional de los afrodescendientes, tema que también hemos abordado a lo largo de esta semana en resistencia modulada y cómo no hablar de esto en el espacio de derechos humanos y si justo cuando estamos planteando temas de discriminación pues tiene un efecto directo en la vida de las personas Que es la pérdida de estos derechos Y de esto estaremos platicando
5: De eso estaremos hablando por aquí eh, Ya está nuestra invitada muy cerca Pero nos vamos a ir con música para ponerle sabor a esta noche De miércoles 22 de marzo Regresamos al Modernísimo en un momento muy breve
1: Germinar en medio de la erosión, navegar a
3: merced del hombre, reencontrar la geología de la palabra.
9: Poesía sí, en voz alta punto 17. Palabras para el antropoceno.
0: Conferencias, talleres, performance y espacios sonoros.
9: Lenguas maternas y emergentes.
0: Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago. Más información en www.casadelago.unam.mx
14: ...el barrio, la fiesta, sonideros... ...pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales... ...en esta ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad... ...Ocanyore... ...un monólogo de Teatro Sin Fronteras... ...dirigido por Ángel Patricio Rubio... ...próxima estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...todos los martes de marzo a las 8 de la noche, entrada
15: libre, te esperamos... Descubre cómo el humor y el realismo se juntan en la novela El azarillo de Tormes.
1: Oh, señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos. Y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida.
15: Encuentra todo esto y más en
0: www.descargacultura.unam.mx
7: Modernísimo
5: Ya regresamos a esto que es el Modernísimo en Resistencia Modulada hoy estamos hablando de racismo, Eso, ese es el tema de esta noche y también lo ha sido del de, eh, tema semanal en Resistencia Modulada, estamos ya con eh, nuestra invitada de esta noche, ella es Gina Diediu, es consultora independiente, defensora de derechos humanos, activista en la defensa de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en México. Gina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Muy
9: buenas noches. Gracias
5: por la invitación. Gina, una de las cosas que, que se nos viene a la
13: mente cuando estamos hablando sobre discriminación racial y uno de los elementos más importantes es también el cómo vamos nombrando la realidad y cómo nos autonombramos y a partir de esto se van identificando ciertos grupos o no. En este caso hemos visto que a través de la ONU se ha utilizado el término para este diseño de afrodescendientes ¿no? y después tenemos afromexicanos, pero dentro de estas discusiones nos gustaría para empezar saber cómo es que una persona persona afrodescendiente se autonombra y se proclama. Ok,
9: eh, bueno, en realidad el término afrodescendiente, como bien lo mencionas, sí es una creación por parte de un organismo internacional que pone por primera vez sobre la mesa en unas conferencias en Brasil el término afrodescendiente. Este término pretende precisamente eh, homogenizar eh, la, el, la afrodescendencia. Eh, con ese término, simplemente eh, adscribir a todas las personas que son negras a este término, entonces empieza precisamente desde una construcción académica a través de este organismo internacional, eh, distintos académicos de distintos países, por supuesto, que forman parte del Comité CERD, comienzan a trabajar desde sus áreas de investigación. Estamos hablando que hay especialistas al frente de este Comité CERT que llevan más de 30, 40, 50 años de investigación en cada país y ellos deciden en algún momento que es prudente, colocar este término para generar política pública en, las distintas, eh, en los distintos espacios o distintos eh, organismos e instituciones locales, regionales de cada país. Eh, se empieza en un inicio, por ejemplo, aquí en México, en 2013. Bueno, en realidad esta, esta, esta propuesta, este proyecto, digo, viene de más atrás. Pero en 2013 se empieza a trabajar con organizaciones eh, de la sociedad civil en un inicio empezamos con eh, 12 instituciones. Yo tuve eh, el gusto de conocer a algunas personas que estaban al frente de esas asociaciones civiles, eh, pero en realidad yo llevo muy poco tiempo en esto. A través de una institución de, de la Administración Pública Federal he estado en algunos foros, conversatorios, eh, eh, proyectos de investigación, en donde las, eh, los distintos académicos están intentando posicionar en la agenda pública el tema afrodescendiente el, el lo que pretende es precisamente recoger esta información eh, de conceptualización de la ONU, mencionando que pues, nos referimos a afrodescendientes Precisamente a la, aquellas personas que fueron víctimas de la esclavización transatlántica a fines del siglo XV, siglo XVI, XVII y XVIII. Posteriormente, aquí en México deciden tomar ese término y comenzar a trabajar el término de afromexicanos y afromexicanas, es decir retomar precisamente la mexicanidad, retomar el, el hecho de ser mexicanos de ser negros y negras nacidas en México orgullosamente asumiendo la negritud, pero en este eh, específicamente para posicionar el término y generar eh, que programas a nivel nacional comenzaran a acreditar o en este caso brindar el servicio que es parte de eh, no es un apoyo, sino es un servicio que se tiene que brindar como eh, el sector, el, bueno, lo que brinda el sector salud, eh, becas en la SEP, eh, eh, algunos eh, referentes en relación a programas de desarrollo social para siembra, eh, para generar en este caso infraestructura en algunos pueblos o comunidades afromexicanas. Y por ello surge el término afromexicanas, pero aparentemente la sociedad cree que eh, los términos están peleados. Y entonces cuando empezamos a hablar de personas afromexicanas, comienza el discurso y el debate eh, crítico de por qué asumirme de esa manera si es un término creado fuera de México, si es un término creado eh, desde la academia y hay eh, asociaciones que, por ejemplo, han decidido eh, trabajar en conjunto para reconocer el término solamente con fines eh, estratégicos y políticos, sin embargo eh, por dentro de, en, en la misma comunidad se, eh, sigue el debate, o sea tú los puedes ver reunidos en un espacio eh, para precisamente hablar de las necesidades que tienen estas comunidades, esos pueblos eh, negros, afro, eh, mexicanos aquí en México, precisamente el debate siempre es ese ¿por qué? Eh, asumirme de esta manera, ¿qué es ser afromexicano? Eh, si yo me asumo moreno, me asumo prieto, me asumo mulato, me asumo jarocho costeño, eh, afromestizo, eh, afromisteco, hombre o mujer se asumen de distintas formas según su origen, sus tradiciones, su identidad, su ubicación geográfica, su región. Entonces, en 2015... Precisamente el INEGI crea esta encuesta intercensal. Previamente se hicieron distintos foros con la finalidad de tomar en cuenta eh, las distintas iniciativas que tenían estas asociaciones civiles, que de 12 terminaron siendo 41 asociaciones civiles bajo eh, este, este, este como contacto directo con dependencias, con eh, consejos sobre derechos humanos. Y lo que ellos debatían es... Yo me asumo orgullosamente negro o negra. El término negro no es un término despectivo. El problema es el uso del término en distintos contextos en donde a mí se me etiqueta de manera despectiva asumiendo que otros me pueden etiquetar o autonombrar, que es lo mismo que sucede con el término afromexicanos o afromexicanas. Siempre está esta visión de yo me asumo orgullosamente negro yo me asumo orgullosamente afromexicano, me asumo orgullosamente eh, eh, moreno, pero sí eh, el INEGI en esta encuesta intercesal lo que pretendió es eh, colocar y posicionar este término, ignorando eh, eh, en algo, algunos otros términos que la mismas, las mismas asociaciones y la misma población quería colocar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una pregunta en una encuesta no puedes eh, darle 20 o 40 o 30 conceptos distintos de un término, entonces se terminó realizando una pregunta muy clara, muy pequeña, concisa, en donde solamente se hablaba de la afrodescendencia a través de la identidad, la cultura, las apropiaciones, su historia, etc.
5: Gina, hablando eh, de, de estos términos y de cómo nombrar, que es algo, es un debate que tenemos socialmente, cómo nombrar no solamente a los afrodescendientes o afromexicanos eh, negritudes, sino también, vaya, se extiende eh, en un abanico muy amplio desde género, marcado por género, por clase, por raza que es allá donde quiero llegar y es preguntarte si el hecho de nombrar como negro o negritud no nos sigue remitiendo y refiriendo a una cuestión racial y reforzándola al mismo tiempo y lo pregunto también en el sentido del orgullo de la negritud
9: claro pues en realidad sí hay eh... Un grupo de personas, que la mayoría son académicos, que mencionan que se hace la recomendación de manera directa de no hacer el uso del término razas. ¿Por qué? Porque no existen las razas. De, eh, considerando precisamente todas estas eh, eh, investigaciones antropológicas de siglos pasados, en donde se hacía la clasificación por color, en vez de hablar de tonos de piel, categorizar eh, las, las estructuras o los extractos sociales, de acuerdo con la historia de México, de otros países latinoamericanos, lo que se pretende eh, se pretende precisamente es dejar de hacer el uso del término razas, con la finalidad precisamente de hablar de... Toda esta diversidad cultural que compone el país, o sea, todas las distintas raíces que tiene México, reconociendo que no hablamos de que hay una, dos, tres raíces, estamos hablando de que hay muchas más, porque estamos eh, construyendo, más bien, hay que reconocer que este país fue construido por distintos... Eh, Personajes históricos que inclusive eh, no han sido tomados en cuenta o reconocidos como afrodescendientes, no. como negros, no han sido reconocidos por sus labores eh, dentro de la política del país, dentro de las construcciones económicas, dentro de las áreas profesionales, como es eh, la parte, eh, bueno, el área educativa, etcétera. Pero en realidad, eh, sí la academia menciona no hacer uso de este término, de razas, hablar preferentemente, a pesar de que eh, el marco jurídico nacional expone que es importante hablar de color porque el term, eh, cuando hablamos de discriminación racial estamos hablando precisamente de que la discriminación eh, que se puede dar en, ese, en esa situación o circunstancia es por un motivo que es precisamente la raza y así lo menciona el marco jurídico nacional, sin embargo el Comité CERDA hace la sugerencia de que cada país tiene, puede hacer las adaptaciones necesarias dentro de su marco jurídico para evitar reproducir precisamente lo que tú mencionas que es seguir replicando información de siglo pasado en donde se sigue hablando de razas en donde se sigue hablando de color de, en vez de hablar de tonos de piel en vez, eh, hablar eh, de grupos étnicos eh, y hablar de grupos nacionales bajo este reconocimiento de que también la población afrodescendiente la población negra en México que lleva siglos aquí han formado parte de esta construcción de un Estado-Nación.
5: Gina, quisiera que nos detuviéramos ahí en esa idea ya para entrar eh, en este mosaico cultural, multipluricultural que nos estás planteando y que, y que es urgente reconocer en México. Quisiera que regresáramos después de un corte musical para hablar precisamente de dónde se ubica la afromexicanidad en este gran mosaico cultural. Eh, y bueno, esto esto será después de una canción, Nat, ¿qué te parece?
13: Sí, también recordarles que estamos en las redes sociales, estamos en arroba R modulada, Facebook resistencia Modulado también a través de El Modernísimo.
5: Arroba El Modernísimo, estamos ahí para atenderles a ustedes y bueno, también la cuestión de raza. Que, sí. que ahorita es eh, el, el, la, la, la idea de raza, platicar de esta idea, de este constructo social de raza, pero esto después de un corte musical. Nat. Y faltará que nos digas también, Gina, uh -huh. cómo te ubicas y cómo te
13: nombras. Claro este es sí. el modernísimo, volvemos. El modernísimo.
16: El
10: modernísimo.
17: forma de discriminación separa a las personas y les niega acceso a servicios o, le, o les hace tratamientos negativos en función de su aspecto físico, particularmente de su color de piel, aunque también se toman en cuenta la forma del cabal, cabello y otras características corporales, y que se supone que este aspecto físico es, significa la pertenencia a un grupo humano particular, es decir, a una raza. Entonces, por ejemplo, cuando en México discriminamos a las personas de piel más morena, generalmente es porque las asociamos con la supuesta raza indígena, o, despreciamos, o discriminamos a las personas de piel más negra porque las asociamos con la raza africana o raza negra. El punto, desde luego, es que las razas como tales no existen biológicamente hablando. No hay diferencias sustantivas entre los individuos originados en África o en América o en Europa. Y esta clasificación que hace el racismo eh, de los individuos por raza es una ficción histórica, es una construcción de resultado de una larga historia de discriminación y de segregación de los grupos sociales. En México el racismo se practica sobre todo en, hacia dos grupos, bueno hacia varios grupos, en, en, en primer lugar hacia los indígenas, hacia las personas que hablan lenguas originarias, sobre todo que viven en comunidades tradicionales o que han emigrado a las ciudades pero tienen una se visten como indígenas o tiene un aspecto físico que los identifica como tales. Estas personas generalmente son víctimas de discriminación laboral, discriminación social y de diversas formas de maltrato. También hay racismo entre los llamados mestizos, que se supone somos la mayoría de la población mexicana, hacia las personas con la piel más oscura, hacia los más morenos. Y esto genera un efecto de marginación de las personas con la piel más oscura. También, desde luego, hay discriminación contra los africanos, las personas de origen africana, y contra las personas de origen asiático, sobre todo los chinos. El racismo surgió históricamente en México eh, a partir de la llegada de los españoles a, a nuestro territorio en el siglo XVI con, la conquista, con lo que se llama la conquista de México, que impuso la clasificación de los habitantes de, del país. Las personas de origen europeo, sobre todo los españoles, ocupaban la posición más alta en la jerarquía. Las personas de origen americano fueron clasificadas como indios y una categoría que no existía antes de la llegada de los españoles y se les explotaba sobre todo eh, su fuerza de trabajo y se les despojó de sus tierras y de sus propiedades y finalmente la peor parte se la llegaron las personas de origen africano que fueron esclavizadas y se, se conjuntaron en la categoría racial de negros entonces, estos son los orígenes del fascismo desde tiempos coloniales y luego en el siglo XIX el Estado mexicano desapareció estas clasificaciones raciales de la población entre españoles, indios y africanos o negros, pero se mantuvo a nivel social una discriminación hacia los indígenas y hacia las personas de origen africano que ha durado hasta el presente.
16: El, modernísimo. el
5: modernísimo. Ya regresamos aquí al Modernísimo de Resistencia Modulada cuando son las 10.24 de la noche. Estamos hablando de racismo, estamos hablando de negritud y estamos con Gina Diediu. Eh, pero antes, escuchamos Nat, Natalia Luna. Escuchamos eh, una entrevista que le hicimos al doctor Federico Navarrete, es la voz que escuchábamos anteriormente. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es precisamente esa, la del racismo eh, desde la historia. Así es que agradecemos mucho... A al doctor Navarrete que nos haya dado eh, esta oportunidad, a pesar de que se encontraba lejos, de poder entrevistarle, Nat. Y de hecho, si
13: pueden, dense un clavado en horizontal, donde también escribe, porque relacionado a estos temas, él elaboró todo un alfabeto racista mexicano, y hay muchísimos números que van eh, justo siguiendo cronológicamente, digamos, de la A a la Z, este diccionario de discriminación. Y una de las cosas que llamaba mi atención es que él decía que vivimos bajo la tiranía de la multidiscriminación, racista Sexista y
5: Clasista. Ahí está el tema y precisamente tenemos a Gina Diediu. Seguimos conversando contigo, Gina. Eh, nos quedamos en distintas cosas. La idea de, de raza, ahorita que lo mencionabas, Nat. Eh, y la raza como una idea, una construcción social y cultural y el racismo. Nos comentabas fuera del aire y quisiera que lo pudiéramos traer otra vez acá. Eh, ¿Cuántos tipos de racismo existe, de discriminación racial?
9: Uh -huh. Ok. Bueno, primero te parece si hablamos precisamente de razas El término raza eh, surge precisamente para eh, hacer la categorización de linajes Estamos hablando de, eh, de cómo se nombraban en épocas pasadas a los reyes Cuando tú provenías precisamente de un linaje eh, de reinado eh, Se utilizaba para eh, categorizar a los perros, clasificarlos, las razas Igualmente los caballos eh, y lógico, pues todas estas eh, descripciones o clasificaciones biológicas son eh, y antropológicas son eh, de siglo XIII, eh, XIV y XV. Actualmente, eh, ¿cómo se conecta el término razas con racismo? Eh, yo supongo que eso es lo que querían poner sobre la sí. mesa. Bueno, el término racismo en México precisamente dentro del marco jurídico nacional se considera discriminatorio. O sea, el, el, o sea se, se considera discriminación. La discriminación es toda eh, acción, restricción, exclusión o distinción, incluso por preferencia, que por acción o omisión con la intención o sin ella no sea objetiva, racional ni proporcional. Es decir, que por, al, por decisión personal, por omisión de, eh, al cometer un acto o al realizar una acción, se excluya, se restrinja o se limiten los derechos humanos de otra persona. Es decir, Cualquiera de los derechos, estamos hablando de derechos civiles, políticos, económicos, culturales, ecológicos, eh, de solidaridad. Cualquiera que esté incluso ratificado por México, en el momento en el que se niegan estos derechos que están plasmados en protocolos, convenciones, tratados. Y que tenemos eh, ratificaciones de montón, es. uh -huh. En ese momento, entonces, eh, si se niega ese derecho por motivos como son la, eh, la preferencia orientación sexual, el sexo, eh, el origen étnico o el origen nacional, el eh, color de la piel según el marco eh, legal, estamos hablando del tono eh, de la piel, estábamos hablando eh, del color, o sea, a mí me gusta usar el término color porque precisamente retoma eh, todas estas eh, apropiaciones históricas de clasificar por color, en decir que eh, cada eh, continente estaba eh, dividido por colores, uh -huh. que los rojos, los amarillos los negros y los blancos. Entonces todo eso, es la, la finalidad es no hablar de este término de color porque es reproducir de manera Exacto. sistemática y sin cuestionarnos uh -huh. eh, el uso del término color. Entonces a mí me gusta hablar del tono de la piel, distintas variantes de tonalidades de piel. Y precisamente eh, eh, cuando se, se maneja la, dis, eh, la negación de un derecho por cualquiera de esos motivos que puede ser eh, la condición económica, el, eh, las opiniones políticas, eh, tu situación de reclusión, una situación de mi, eh, migración, refugio, eh, cuando tú eres eh, precisamente un afrodescendiente, tienes eres una persona con discapacidad, una persona que vive con VIH-Sida, una persona que forma parte de eh, la población o la comunidad del EBGTTI, es decir, que eres una persona eh, gay, lesbiana, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, Bisexual, eh, homosexual, de homosexual, mi
5: sexual, demisexual, demisexual, dime qué es demisexual. De no bueno, el, de el término
9: demisexual <risas> tiene que ver con, eh, bueno, las apropiaciones emocionales o los vínculos emocionales que se establezan no forzosamente tienen que estar vinculados con una sexualidad. Ok, o sea, no hay una esa atracción vinculada con la sexualidad, sino tiene que ver que el vínculo es afectivo únicamente y... Es, esta parte puede venir posteriormente Pero en realidad es un vínculo Afectivo que se establece Y no forzosamente tiene que ver la, eh, Debe de existir un acto Sexual o okay, un claro. vínculo De atracción entre esas personas Además Gina, todo esto ajá. que
13: estás diciendo Gina Es bien importante porque hay que recordar Y aterricemos en que Todas estas formas están incluidas cuando hacemos referencia a la discriminación racial y entonces también caemos en cuenta que podemos haber caído en la discriminación racial de muchas formas que no solo tiene que ver con estar juzgando a una persona o eh, privando de ciertos derechos a partir de la tonalidad de la piel. Me gustaría que nos dijeras, retomando antes de, de la música, dijimos, ¿tú cómo te reivindicas? Ok,
9: yo me asumo orgullosamente negra, eh, me reconozco y me asumo eh, rotundamente hermosa, o sea, mi negritud es algo que yo porto con mucho orgullo, eh, No, no, yo he logrado, por ejemplo, eh, entender la finalidad del el uso o el término de la afrodescendencia y de hablar de afromexicanos, no estoy peleada con el término porque incluso llevo seis años trabajando este tema eh, solamente con un interés. O sea, con, o sea, cómo no terminar hablando de este tema si uno es negro, ¿no? si claro. uno es negra, con ese, si uno se asume con ese y cabel, se siente orgulloso. Con esa cabellera que
5: tienes Sí, con fantástica. un afro y con
9: todo esto, esto que te representa. ¿no? En este caso, eh, es una autoadscripción. Las personas tienen la decisión de adscribirse a lo que quieran. Es decir, yo me puedo asumir y adscribir negra, me puedo asumir afromexicana, me puedo asumir afrodescendiente, eh, eh, me puedo asumir madre, eh, me puedo asumir, en este caso, eh, si eh, yo, me, yo vivo con VIH, SIDA, podría asumirme bajo esa identidad de yo soy una persona que vive bajo esas condiciones. Entonces estamos hablando de que la gente puede adscribirse y autoidentificarse y esto no significa que yo tenga que estar eh, ocultando quién soy. Eh, por ejemplo, mi yo nací aquí en la Ciudad de México, mi padre es de Senegal, mi madre es mexicana. Precisamente estamos hablando de dos países distintos, África y América eh, pues yo diría incluso que hay la necesidad por parte de mi persona de adscribirme y de enriquecer eso que me compone. Porque estamos hablando de muchas raíces, pero además eh, no hay eh, algo que me caracterice a mí o me defina como únicamente negra o como únicamente afromexicana o como únicamente afrodescendiente. Porque yo nací en México y podría decir... Eh, eh, me ha tocado debatir con gente que me dice es que tú no eres afromexicana, porque tú no formas parte de esa parte histórica de esclavitud transatlántica. tus antepasados no forman parte de ese proceso histórico, aunque tú hayas nacido en México, tú eres afrodescendiente, ¿por qué? porque tu padre llegó en los años eh, 60, 70 a México, vino eh, becado por parte de, de la UAM a estudiar aquí. Estamos hablando de que tú, eh, tu, tu llegada, o sea, tu llegada a este país o, o cómo tú surges, naces en este país, es de unos años, eh, 50 años máximo, 20, 30, 40 años. Entonces no, no puedes reconocerte o adscribirte, asumirte como afromexicana porque tú eres afrodescendiente. Entonces aquí el cuestionamiento es... ¿Quién
13: me define a mí o quién decide quién voy a ser o qué soy yo? Y que en general es un tema de identidades y que actualmente hemos estado escuchando tanto y qué bueno que se hable cada vez más acerca de ello porque las migraciones también nos impulsan a cuestionar cuáles son estas múltiples identidades y cómo se conforman a través también de muchas raíces culturales y no solamente de una o dos.
5: Sí, porque eh, también esta, de pronto asociamos identidad con nacionalidad o con claro. una nación y esto estamos hablando acá y más en un contexto mundial, internacional como el actual donde las migraciones son eh, el pan de todos los días eh, pues precisamente Identidades transatlánticas No sé, transnacionales Distintos tipos de identificarse a sí mismo Y también eh, Gina Después del de corte musical que viene Ya se aproxima eh, Quisiera que pues habláramos de este gran crisol De la de la parte mexicana De esta parte que ahorita tú mencionabas Y distinguías, bueno, los eh, afromexicanos Que históricamente han estado acá Y sobre todo también llegar al punto De las políticas públicas Y hacia dónde tendría que apuntar el Estado para eh, reconocer, vaya, esta multiplicidad cultural que existe en nuestro país. Esto después de una canción, nos vamos a ir con Y vivió San Machín. Esto, Machine, ¿eh? ¿Qué tal? No, mejor pronúncialo tú, <risa> <risa> Natalia sí, Luna. Sí, así estuvo y vivió... bueno. Ajá, sí, exacto. Pero, yo lo digo así, yo digo Machín. Así como está
13: llena esta cabina, <risa> Woman of Substance, especialmente nuestra invitada.
5: El, modernisimísimo. El, modernisimísimo.
13: El
8: modernisimísimo.
17: El siglo XXI tiene esta larga historia de, desde tiempos coloniales, pero también tiene elementos nuevos. Creo que un elemento fundamental en, en el racismo del siglo XXI es el racismo que se practica en los medios de comunicación, en la televisión, en la publicidad sobre todo, que es un racismo descarado excluye abiertamente a cualquier persona que no tenga un aspecto físico europeo, entre comillas, que no sea rubia, que no sea de piel blanca, que no parezca europea. Y, y este racismo asocia la, el aspecto blanco, la blancura, con la riqueza, con el éxito, con la belleza. Y todas las personas que son la inmensa mayoría de la población mexicana que tienen un aspecto físico diferente, que tienen la piel más oscura, que tienen un tipo físico distinto, se asocian con su contrario. No son bellas, no son ricas, no son exitosas Entonces, hay, este es un racismo aspiracional en el que expone que todo el mundo debe aspirar a convertirse en blanco y por eso también se venden tintes de pelo, se hacen cirugías plásticas, cremas para aclarar la piel. Y es una forma de racismo muy perniciosa que ha ganado fuerza en los últimos años. Otra forma de racismo muy seria en la ciudad mexicana es el desprecio que hay hacia las formas culturales de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas mezquizas, que son consideradas más atrasadas y menos sofisticadas que las formas culturales de los grupos de élite, que se consideran más europeos, más cosmopolitas, mejor educados. Aunque esta, esta forma de estimación no necesariamente es abiertamente racista, porque no clasifica a las personas por su aspecto físico, sino por su cultura, como se asocia con la otra, el otro racismo de la televisión y de los medios de comunicación, sí termina por asociar un cierto tipo de, de cultura, la cultura occidental más estable, con un aspecto físico blanco y las culturas consideradas inferiores con un aspecto físico más indígena o más moreno también acaba fortaleciendo el racismo en la sociedad contemporánea.
13: El
5: Ya regresamos al Modernísimo en Resistencia Modulada, hablando de racismo, de discriminación, nos, aco nos acompaña Gina Diediu y también escuchábamos eh, anteriormente la voz del de doctor Navarrete que ya habíamos explicado de esta entrevista que nos dio hace un momento, pero Nat... Quieres, me está, Nat me está haciendo unas, sí, unas es que señales y quiero cosas. saber Primero de que, que se
13: Primero lo de los audios y estas mm, referencias mm, lo pueden encontrar en Twitter, eh, también en el Modernísimo. Ahí está la referencia de donde también está el alfabeto racista mexicano. Y a Gina you concretamente, eh, retomar cuáles son los elementos de discriminación primeros con los que se enfrenta la población afrodescendiente o afro afromexicana.
9: Ok, bueno, la discriminación en realidad es, es estructural, porque se da de manera estructural, porque se da de manera institucional, se da de manera cultural. Eh, hay una serie de apropiaciones que se aprenden desde el hogar, de manera sistemática, se van reproduciendo, se van pasando de generación en generación y se van normalizando. Es decir, la gente no se cuestiona estas, estos aprendizajes que se, eh, se podría decir que se obtienen, desde la casa, la calle, las escuelas, las instituciones, y no se visibiliza realmente este tipo de problemáticas. Eh, la discriminación racial en general eh, puede ser una... Eh, bueno, se puede dar de, como discriminación interseccional. Es decir, que yo puedo vivir discriminación racial, además de ello, discriminación racial por ser madre... Ajá. Por por ejemplo, estar embarazada, que se me niegue el acceso a, a derecho a algún trabajo. También eh, puede ser por algún tipo de discapacidad. Entonces, esta interseccionalidad, está, esa es la conexión de distintos motivos de discriminación que se pueden dar en una persona afrodescendiente o afromexicana. Por su negritud, por su condición económica. Entonces, en México, considerando precisamente este dato estadístico del INEGI que dice que es somos 1.4 millones de afromexicanos y afromexicanas eh, aquí eh, ubicados en distintos estados concentrados, principalmente en lo que es Oaxaca, Guerrero y eh, Veracruz, también hay eh, eh, datos estadísticos en donde estamos ubicados reconocidos por el INEGI, en, en el Estado de México, en la Ciudad de México, Baja California, Nuevo León. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que nosotros estamos en, toda, en todo el país, en los
5: 32 estados. Gina, eh, se nos acaba el tiempo ya y esto eh, nos daría para otro programa modernísimo, pero dinos pre precisamente, perdón, ¿Tú dónde te ubicas? Eh, porque tenemos la idea de que, bueno, la negritud, eh, los afromexicanos están en la Costa Chica, están en, en, en Veracruz, pero tú, ¿dónde te ubicas? ¿Y qué es lo que más disfrutas también para cerrar esta entrevista de esa negritud que expresas? Con tanto orgullo y a todas luces. Bueno, pues yo me ubico como
9: mexicana, del nacida en la Ciudad de México y precisamente aquí en la Ciudad de México no encontramos este tipo de expresiones reales de esta negritud en, en proyectos o en eventos o en iniciativas. Eh, hay, es importante tomar en cuenta que es... Eh, hay una deuda histórica, es necesario que el gobierno en general eh, Haga un cambio en los artículos eh, 2, 27, eh, 28 y 115 de la Constitución Mexicana ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es necesario reconocer A la población afromexicana en esta Constitución Para generar política pública que realmente cubra las necesidades De la población a nivel nacional, no solamente aquí en la Ciudad de México En mi caso, de eh, que genere infraestructura, que realmente exista eh, existen becas para la población afromexicana para que hombres y mujeres puedan tener acceso a los derechos básicos que dignifiquen su condición y además puedan eh, desarrollarse en una condición de igualdad o de nivelación a nivel nacional. Porque estamos hablando de que poblaciones afrodescendientes, afromexicanas, viven en es, extrema pobreza en distintos contextos, en distintos estados, que no es mi caso, tal vez me pueda yo ubicar en una posición de privilegio al vivir en la Ciudad de México y al trabajar en la Administración Pública Federal y al haber tenido eh, acceso a la educación, al sistema de salud, etcétera Pero no es lo mismo cuando tú vas a la Costa Chica donde no hay infraestructura, donde no hay carreteras, donde no hay agua potable, donde no hay acceso a Internet, donde no hay absolutamente nada y no hay ni ...quiera una política pública que eh, genere e eh, incentive el acceso a la educación que cuando una persona afromexicana afro llegue a un sector salud, eh, a un, eh, eh, específicamente un programa, le diga, no te puedo atender porque tú no eres indígena. ¿Por qué? Porque tú no formas parte de esta construcción de identidad, de Estado nación tú no formas parte de la constitución mexicana. Este programa únicamente es para la, las personas indígenas. Tú no formas parte de esto, entonces te anulo. Gente claro. que muere por este tipo de uh -huh. situaciones, gente que realmente vive las peores condiciones... En donde hay detenciones arbitrarias, violencia innecesaria, donde se cuestiona muchas veces esta revisión exhaustiva. Incluso o, deportaciones. Así ¿no? es, deportaciones, el control de identidad, de quién eres, de dónde eres. ¿Eres mexicano o eres mexicana? Identifícate. Cuando tú eres de aquí y a pesar de eso, te detienen en el aeropuerto, te detienen en la carretera, te detienen en las terminales, eh, por ejemplo, eh, de, de camioneras, te detienen en la carretera, te golpean, estamos hablando de eh, todos estos eh, no solamente agentes de migración ubicados en el Inami, o no solamente estamos hablando de seguridad pública aquí en el gobierno del DF estamos hablando también, bueno, de la Ciudad de México estamos hablando de estas detenciones arbitrarias en las carreteras por parte de Sedena estas revisiones innecesarias estas formas de etiquetar a la persona de un consumo de drogas por traer un peinado diferente dreadlocks, eh, que aquí en México les llaman rastas, o tener afros o por el hecho de eh, eh, de, de verte con ese tono de piel y esos rasgos y ese fenotipo facial, etiquetarte bajo un perfilamiento racial y hacer este tipo de procesos que de entrada no se encuentran en los manuales de operación de ninguna de las instituciones, pero la gente reacciona culturalmente bajo sus ideales, identidades, sus, sus pensamientos racistas y toman decisiones eh, anulando por completo los debidos procedimientos y cometiendo actos de violación de derechos. Pues ahí está, de feminicidios, claro. de violación en general.
5: Pues se nos ha acabado el tiempo Gina, eh, por supuesto hay esos huecos en la administración pública, en las políticas públicas, ahí están, ni siquiera los servidores públicos saben identificar cuando se encuentran frente a una violación de derechos, etcétera como decía, esto nos da para otro programa modernísimo, espero que llegue pronto Gina, Diediu, muchas gracias, gracias por lo pronto, por esta noche, gracias, gracias Natalia Luna y gracias a la producción, a continuación una nota informativa y después el muerde lenguas.
1: Demos por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar, misma hora. Resistencia. Descanse.
14: Es impresionante constatar cómo, por la violencia simbólica, las mujeres quedamos atrapadas en esquemas culturales que nos limitan. Pero de que el género... Y nosotras mismas nos autolimitamos pues tememos ese estigma de puta o de loca si nos salimos de los esquemas. Esta represión ocurre porque no comprendemos a fondo el significado simbólico de esta lógica de género en la cultura nuestra y también por una especie de ignorancia voluntaria. Distinta al proceso de represión inconsciente Tampoco los hombres pueden entender esta injusticia de la distribución de tareas y papeles de género Ignorancia voluntaria Es una parte sistemática del proceso de mantenimiento y reproducción del orden social Social
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra, las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: En un operativo coordinado, el FBI, la Interpol, la CIA y la Procuraduría General de la República encontraron el segundo jersey de Tom Brady en un puesto de ropa de tepito. En el lugar también se decomisaron otros objetos de la NFL que eran vendidos junto con boletos pirata para el vive latino. El periodista Mauricio Ortega, autor del robo y dueño del puesto, llegó a un acuerdo con las partes para no ser sancionado y declaró que por el momento únicamente se dedicará a a robar camisetas y calcetines de jugadores del América. El director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que es falso que integrantes de las Fuerzas Armadas violenten los derechos humanos de los mexicanos. Dijo que todas las acusaciones de represión del ejército carecen de fundamento y mientras contenía el llanto, afirmó que ellos diariamente arriesgan la vida madreando indígenas, cuidando cargamentos del narcotráfico, excavando narcofosas y enfrentando a peligrosos estudiantes normalistas. Gracias, Fuerzas Armadas, no sabía. ¿qué casi sin ustedes, perdón. Un video publicado en redes en el que supuestamente Elmo de Plaza Sésamo es despedido después de 32 años de trabajo se ha convertido en un símbolo de denuncia a los recortes presupuestales a las artes propuestos por el presidente Donald Trump. Trump propuso al Congreso la eliminación del Fondo Nacional para las Humanidades y el Fondo Nacional para las Artes, de los que dependen las cadenas de televisión pública. Y hablando de Elmo, ¿saben cuál es la comida favorita de Elmo? El mole. Y su color favorito, el morado. Perdón, no le cambia a Radio Unam. La presidenta nacional del PRI, Alejandra Barrales, aseguró que el departamento de lujo que compró en Miami y que está valuado en 990 mil dólares, es fruto del esfuerzo de sus años trabajando como azafata. Barrales declaró que ella no tiene nada que esconder. Y agregó que el departamento, ubicado en un edificio de cristal de 20 pisos, equipado con jacuzzi, bar, cancha de tenis, spa y embarcadero... ¿Por qué me ponen el <ríe> y embarcadero? Fue una compra indispensable de urgencia, ya que el edificio del PRD en el que trabajas está cayendo a pedazos. Eso fue la nota nuestra, y aquí el comentario de Luis Flores del Mar.
18: Para colmo de los males, ciertos políticos son nocivos a la nación, gastan dinero a raudales, como Alejandra Barrales, que pertenece a un partido cuyo rumbo está perdido por un sol que se eclipsó y el PRD se volvió otro PRI más pervertido.
1: Esto fue un corte informativo para la Resistencia La nota Nostra la nota no Se nos hizo tarde Pero seguro
16: Resistencia Modulada
18: ¿Quién por la radio camina con poética soltura? ¿Quién dice literatura al fondo de una cabina? ¿Qué sale de la bocina? ¿Qué murmullo se percibe? Alguien habla, canta, escribe, de oída, ida y regreso. Eso y mucho más que eso, en el lenguas vive.
19: De, de lenguas.
20: Siempre que iba a la iglesia los sábados me preguntaba cosas. Le preguntaba a mi madre, mamá, por qué todo es blanco, por qué Jesús es blanco y tiene los ojos azules. Mamá, cuando muramos, ¿vamos a ir al cielo? Entonces, ¿qué pasa con los ángeles negros? ¿Ustedes también veían Tarzán? Él luchaba contra los africanos y partía las mandíbulas de los leones... ...y hablaba con los animales... ...pero los africanos que llevaban siglos ahí no podían... ...y Tarzán sí. Fui al centro con mi medalla de oro enorme...
18: ...en esa época no estaba aceptado que un negro comiera en el centro de la ciudad... ...entonces fui, me senté y dije... ...quiero una taza de café y un perrito caliente... La chica me dijo, no servimos a negros. Me enojé tanto que respondí, yo tampoco como con negros, solo dame mi taza de café y mi perrito. Soy el campeón mundial, luché por este país, tengo una medalla de oro y
20: voy a comer aquí. Ella dijo que iba a hablar con el gerente y después me dijo, yo no hago las reglas, pero te tienes que ir ahora. Tuve que abandonar el restaurante en medio de mi ciudad natal donde iba a la iglesia y hacía el bien como buen cristiano. La ciudad donde nací y crecí acababa de ganar una medalla de oro y no podía comer en un restaurante de mi ciudad, algo estaba mal, desde entonces soy musulmán. ¿Por qué me
18: piden ponerme un uniforme e ir a 10.000 millas de casa a arrojar bombas y disparar balas a gente de piel oscura mientras los negros de Luzville
20: son tratados como perros y si se les niegan los derechos humanos más simples? No voy a ir a 10 mil millas de aquí y dar la cara para ayudar a asesinar y quemar a otra pobre nación simplemente para continuar el dominio de los esclavistas blancos.
21: I got, got a, a boy, boy charge coming. He's gonna, gonna be, be a song son of a gun. Of a gun. gonna make
20: rhythms.
21: Jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you don't hear. Out.
13: Saunilleron
20: muerde lenguas. En medio del caos y cuando faltan 5 minutos para las 11 de la noche, donde probablemente tengamos que hacer otro corte. Regresamos a trabajar a la radio, sus, su gordo y flaco favorito de la literatura en la radio. Luis Flores del Mal, bienvenido.
18: Mago Conde, bienvenido. Y bienvenidos a todos los muerdescuchas que nos sintonizan en este marzo 22. Queremos hablar de los negros y los afrodescendientes, que es el tema que se quedó pendiente el lunes. Y vamos a hablar de prejuicios, discriminación, racismo. Y la gran pregunta, es la pregunta que yo tengo, que seguramente Mario Conde tiene y que todos tenemos, es podemos decir negros, podemos decir afrodescendientes yo no me sé la respuesta, ustedes ¿qué piensan? Tenemos Twitter, arroba R modulada.
20: Tenemos Facebook, resistencia modulada, por favor cooperen con nuestro trabajo, porque ese departamento de Barrales no se va a pagar solo, entonces por supuesto. tenemos que venir a fregarle a la radio pública para darle sus hogares a nuestros queridos gobernantes, todos amamos a Kroll y a su glorioso régimen. Ustedes comenten contra qué estamos peleando, hasta dónde acaba lo políticamente correcto o ...o más bien hasta dónde somos solamente políticamente correctos... ...y empezamos a ser unos malditos intolerantes. Por supuesto, y también
18: queremos saber cuáles son sus textos... ...que ustedes relacionan con los prejuicios, con el racismo... O bien sus textos de algo que en un momento se llamó, ahora tendríamos que replantearnos el término, en un tiempo se llamó poesía negra, poesía afrocaribeña, que les guste. Hay un libro espectacular de Nicolás Guillén, que es uno de los grandes, grandes poetas de Cuba, que escribió desde su afrodescendencia, desde su visión y su identidad como afrodescendiente. ¿Ustedes qué textos les gusta? Y también se pueden comunicar con nosotros. Pienso que pueden hablar y decirnos un
20: poema al 55-23-54-12. 55-23-54-12. ¿Tú dices replantear el término para no decir poesía negra? Ajá, porque, bueno, yo no. A mí, yo defiendo la palabra negro. Me parece que,
18: y justo ayer lo platicábamos con nuestro entrevistado, que era un poeta de chat ajá, eh, él nos decía, y yo estoy de acuerdo con él, que es un acto en algunos contextos es más discriminatorio, o, o si sí hay racismo cuando dices afrodescendiente que cuando dices negro, porque cuando dices afrodescendiente por no decir negro, estás pensando que la palabra negro tiene una carga negativa para claro. ti, que en algún momento la ocupaste como sinónimo de algo peyorativo, independientemente del de, eh, sentido del color de piel o en la, en la cuestión eh, completamente de pigmentación, digamos, epitelial, independientemente de eso, le estás dando en algún momento una carga despectiva, peyorativa, y eso se te hace incómodo, entonces buscas ocultar esa incomodidad diciendo otra palabra. Pasa Ajá. lo mismo con todas las palabras, y es algo que pasa mucho en el español de México, que nosotros sentimos, y a veces es bueno también, nosotros sentimos que el lenguaje es... Algo que contiene cargas negativas y tenemos que disfrazar esas cargas negativas. Si yo voy, yo Luis Flores, voy a un café, nunca le voy a decir a la mesera, ay hey, mesera, tráeme café. Yo le voy a decir, sería tan amable de traerme una tacita de café, porque ese sería tan amable, va a aligerar oh, mi oh, petición. O
20: oh ese, oh ese maravilloso, de lo molest, la molesto, sí, con. la molesto con...
18: O disculpe, o venía por la renta. El de la renta nunca me va a decir vengo a cobrarte, ah, págame, porque sabe o, que es o, o págame la renta. Págame la renta, va a decir oye venía por la renta. Y a veces uno se pone muy etimológico y dice venías o vienes. Lo que no, lo que olvidamos en ese caso es que en México se habla de manera caracolamente, es decir, haciendo <risa> espirales, haciendo rodeos para disfrazar algo que nosotros pensamos que puede ser un poco crudo y esto incluye ciertas palabras como decir negro o como decir ciego o como tan, tantas o como decir gordo eh que, que sentimos que porque es algo negativo
20: tenemos que decir afrodescendiente personas con eh, no 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 lo, lo horrendo por ejemplo de, de decir ajá. gordo es que creemos que el diminutivo lo va a hacer más suave. El gordito, Entonces empezamos a decir, está gordito, ¿y por, ¿por qué el diminutivo lo haría menos? Y ahora que es está, más ofensivo. está de
18: boda el término divergente, podríamos decir que los gordos somos grasodivergentes o algo así. No, ¿no? Yo,
20: yo, yo no estoy gordo, yo, yo estoy en mi peso ideal, nada más que mido 20 centímetros Eso. menos de mi peso ideal. O sea, el, el, mío, el mío es un problema de estatura, no de, no de sobrepeso. A, tí, ¿A ti se claro. te hace que sí es malo decir gordo y flaco? No, no, para nada. creo Es que no, no, no encuentro otra palabra. De hecho, me suena como más feo decir obeso. Bueno, uh -huh. es, es gracioso. Porque o, incluso
18: punto. obeso parece que sí hay un matiz entre gordo y obeso. Sí, el uno... Eso o sea, es un gordo más gordo.
20: Es, es, o sea, en, en términos podríamos decir canónicos está un panzón. Ajá. Pues puede entrar cualquier persona que solo tenga una pancita chelera y ya. Uh -huh. O sea, viene el panzón, de ahí viene el gordo y después el del gordo el obeso. Y en algún o, momento o si
18: nosotros... Eh, si sí, como lo que está pasando en México engordamos
20: mucho, entonces vamos a buscar otras
18: palabras para designar. Personas
20: con sobrepeso. Personas ¿no? con sobrepeso. Pues nosotros seguimos esperando sus comentarios, eh, te tuvimos que hacer esta breve introducción, vamos a ir a un corte de nuestros no patrocinadores, pero recuerden, vamos a regresar a de lenguas, Literatura, Galletas y Gordo, digo... Y, y, y Afrodescendientes. Prejuicios y Afrodescendientes, y lo y que gordos. sea, y gordos, y flacos, y chaparros, y altos, regresamos.
9: La radio resiste eh, 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 Resistencia modulada Resistencia modulada. Eh, 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 modulada
16: Una soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte
1: Locura, castigo, rebeldía
16: Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe.
1: Para mayores de 12 años, todos los sábados de marzo a las 19 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio Unam.
16: Entrada libre. Ven y pierde la cordura. Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo. Mujeres directoras. Film de amor y de anarquía de Lina Vermüller. Las memorias de Antonia, de Marlene Gorris. India Song, de Marguerite Duras, Olimpia, de Lenny Reifernstahl. Todos los miércoles de marzo, 18 horas. Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM.
4: Vivimos realmente hoy un mundo privilegiado, un mundo en el que hay una explosión de actividad científica y cultural, y vale la pena estar siempre bien enterado.
15: Te invitamos al curso Geometría, Geometría universo, universo y Gravedad. Imparte el doctor Miguel Alcubierre. Sala Carlos Chávez, del Centro Cultural Universitario. Los días 5, 19 y 26 de abril, de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622 7070 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya Invita el programa Grandesmaestros.UNAM de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
9: Resistencia modulada la noche modula, noche modula. La radio resiste. Resiste. Muerde,
20: muerde, muerde lenguas. Lenguas, 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 lenguas. Hacemos caso a la señal del Lord Seed de la producción de Radio Unam, Toques y empezamos, Este ya sería nuestro segundo bloque. Qué rápido pasa el tiempo Qué rápido cuando pasaron se divierte, las
18: once y media, a las, las diez y media a las once de la noche.
20: Ah, no, no, no dijimos nunca que escuchamos, bueno, lo primero que leímos eh, cuando entramos uh -huh. fue una entrevista de Mohamed Ali que Cuando. la pueden encontrar en internet y sí, es muy buena porque
18: Mohamed Ali tenía cierto dote además del boxeo de comediante estando pero a mí me divierte y, y, mucho y porque lo tomaba filo. desde el humor Ajá. y creo que es la mejor manera de hacer una crítica a través del humor
20: pero que qué raro ¿no? no 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 es o sea no ahí, ahí entra un prejuicio claro. con con los deportistas no es común encontrar ese rasgo en y, y mucho menos en un boxeador pero era, era muy particular que, que Ali lo tuviera, no algo también como de filósofo, de pensador y sobre todo de este stand-up tan, tan curioso. Sí, se encuentra en YouTube y in, e inmediatamente después de estas frases de Ali, eh, escuchamos Huchi Gucci Man de Muddy Waters, pues que es genial. el llamado padre del, del este Chicago Blues... Del, del sonido Rhythm and Blues también de, de Chicago. Eh, fue el, la, el Podemos decir que fue uno de los que impulsó la carrera de Chuck Berry porque fue él quien le recomendó a Berry que, se pro, que propusiera sus canciones ante una firma discográfica llamada Cheese Records, que fue la que lanzó una canción que escuchamos, la única canción que escuchamos el, el lunes, que fue Maybelline, que es considerada la primera canción de rock and roll. Y el rock and roll es ese género que surge a partir de la música negra, de, de los barrios de, de negros, eh, como un acto contestatario de an, ante la, el gueto, ¿no? ante la, la el hecho de, de generar barrios específicos para, para diferentes para personas diferentes, por así decirlo. Eh, porque no eran solo hacia los negros, se eh, discriminaba a los de origen asiático, a los de origen latino que ya empezaban a emigrar, entonces la respuesta fue, ah, nos quieren como una sociedad distinta, pues nosotros vamos a hacer, a, a funcionar como una sociedad distinta, vamos a hacer nuestra propia literatura, nuestra propia música, nuestras propias formas de expresión artísticas. El rock and roll fue el primero de una serie de expresiones culturales que hasta la fecha suenan... Eh, después del rock and roll, la creo yo la segunda gran revolución. Eh, artística, musical eh, que generan lo, las comunidades negras es toda la cultura hip hop sí, del por hip -hop. lo menos
18: en Norteamérica así ah, es. Sí, sí, y sí. también proviene de los campos de siembra de, de África que pasaron a Norteamérica el ritmo que hace el arado y las personas al trabajar la tierra, ese beat eh, combinado con los cantos que eran casi litúrgicos al momento de sembrar de trabajar la tierra, pues se convierte poco tiempo después en el rap y tiene esta plasticidad y sobre todo porque el inglés es una lengua casi monosilábica tiene, la, tiene más posibilidad de crear ritmos vocales ritmos que de la tierra pasaron directamente a la combinación de sílabas atonas y sílabas tónicas en parte, el rap
20: Parte de la cultura hip hop es justo el, el rap, creo que es de las más reconocibles a manera mm. musical eh, por ahí trepadito al rap pues el beatbox Claro. La, la necesidad de generar ritmos con el mínimo de estructura, eh, de ahí eh, la expresión de baile es el breakdance, que es la... En general
18: el movimiento hip hop como un acto de disidencia y de resistencia. Pues también. por algo
20: su expresión pictórica es el graffiti, uh -huh. no tenemos óleos, no tenemos grandes galerías, no tenemos museos, pero vamos a obligar al mundo a que vea cómo, cómo vemos los colores de... O más bien, ¿cómo plasmamos nuestras ideas en colores? Entonces vamos a usar los muros y, y las calles como nuestros óleos. Y no solo van a ser... Bueno, ahorita ya se ha desprestigiado bastante porque ya cualquiera con una lata de aerosol que escribe letras que nadie entiende siente que está grafiteando. A veces
18: también puede pasar con cualquier movimiento artístico. Tú puedes decir que es un performance. O sea, es el
20: graffiti posmoderno es, es el graffiti posmoderno. Ah, mira, conocieron la postmodernidad antes que nosotros, que avanzados. Y, y en todo eso,
18: insisto que lo que... Los prejuicios los tenemos nosotros, somos portadores de prejuicios. A veces pueden ser beneficiosos, muchas veces son nocivos. Y a partir de los prejuicios es que nosotros cambiamos las palabras. Que nosotros intentamos cambiar una palabra por otra. Pero las palabras no van a... podemos cambiar las palabras... Pero lo que tenemos que cambiar es nuestro sistema de pensamientos... O nuestra manera de creer y de acercarnos al otro. ¿De qué sirve de pensar que la palabra negro es despectivo y la cambiamos por afrodescendientes y de todos modos vamos a tener miedo de acercarnos al otro o no vamos a sentir que somos parte de un todo mejor cambiar la, la manera en que pensamos la manera en que nos relacionamos con los demás en lugar de cambiar las palabras esa es mi opinión y también por tal vez incluso por economía verbal eh, la, lo, los por lo menos aquí los afrodescendientes en México muchos o ...o muchos que emigran... ...se dicen negros... ...y también compañeros... ...yo he conocido compañeros de Sudamérica... ...también se asumen negros... ...y dicen yo soy negro... ...y a mí me gusta que me digan negro... ...o por lo menos para ellos es más común que les digan negros que les digan afrodescendientes pero ustedes tienen también una opinión importante en este mor de lengua. Ya,
20: ya tenemos una opinión pero es una opinión de, de la casa, es de nuestro productor Betoques que nos dice que hay un, un libro que recopila el graffiti y los inicios de la cultura hip hop a través de los textos y fotografías de Marta Cooper el libro se llama Hip Hop Files, está en inglés Betoques uh, qué el, bien. o sea no hay traducción existente tú, tú sigue hablando, no te preocupes Al menos no mm -hmm. que tú sepas Pero ok, pues busquemos Hip Hop Files Eh... Yo creo que debe haber algún escaneo o alguna reseña en internet, cuando menos. Y, y bueno, ya saben que Amazon entrega a la puerta de su casa cualquier librito bonito, así eh, que lo pueden adquirir. Tú ya tienes un librito bonito. Eh? Yo, ah, tengo, yo tengo. Mira, un Paco buen libro de Pablo, aquí. Paco de Pablo tiene ese libro y dice que dice que va a subir, ah, que se robó la copia de Betoques y dice que va a subir fotografías del libro a la página de Resistencia Modulada. Eso estaría nos, padre.
18: Nos dice nuestro querido Lalo nájera Hola la
20: lonajera. Que los vicios que tenemos los
18: mexicanos al hablar, así como las contradicciones, eh, se le resta seriedad a las palabras al decir negro o negrito. También podría ser ofensivo decir güero o güerito. Eh, sí, a veces es, no, ocupamos, a veces la ocupamos las palabras de forma tan. tan inmediata, y es algo también normal que ocurre en las palabras. En retórica se le llama catacresis, cuando catacresis. una palabra se vuelve tan común que ha perdido cierto. Peso que conservaba antes, y es que las palabras también se desgastan, o pueden cambiar de significado. Y a veces también expresan nuestro miedo. La palabra excusado, que así le decimos al a la taza del baño, yo de hecho, digo... no existe ninguna palabra que sea auténtica para denominar al excusado, al retrete o a la yo, taza. No, yo digo
20: que es taza del baño. Taza es de baño una taza.
18: es una. Es feo, es, feo es, decirle... una, es una comparación con la taza para tomar. ¿Es feo? Entonces, porque es. ...del baño le decimos taza... ...excusado es porque las personas se excusaban... ...pedían perdón para salir un
20: momento... ...perdón, voy a soltar el topo... ...y en...
18: entonces se entonces excusaban... ...e iban al excusado porque ya se habían excusado... Okay. ...y con retrete pasaba lo mismo... ...decían voy al retrete... Por decir, voy al... Los cuartos, todos los cuartos eran retretes, entonces para decir, voy al cuarto más apartado donde tengo, en lugar que decir en lugar de decir, donde tengo que defecar o donde tengo que orinar, nada más decían voy al retrete y se entendía todo ese contexto. Todas ustedes, esas palabras surgieron porque nos da miedo a veces hablar de nuestro ustedes cuerpo.
20: Ustedes como Apache digan que van a hacer sus necesidades... <risa> Al aire. Busquen los podcasts para que, lo <ríe> para que sepan cuál es la referencia, Pach uh -huh. que hacemos. Eh, el miedo a, a la palabra sí sería... Eh, habría que hacer caso, sí sería determinante entonces en las ideologías. Sabemos que el, ya son, son asuntos que la ideología de género ya, plan, ya ha planteado, ¿no? Uh -huh. ¿no? No específicamente digamos en el desdoblamiento de género, cuando tenemos que decir todos y todas, eh, niños uh -huh. y niñas, pero sí han buscado generar... ¿Cómo decirlo? Terminaciones neutrales, artículos neutrales. Y al, ¿no? y al fin de cuentas... Cuando en lugar de decir nosotros, exacto, nosotras dicen nosotres, nosotros. Entonces... Y al fin de
18: cuentas lo que existe es... Somos una comunidad de hispanohablantes muy muy grande. Es muy difícil que por una... Esto es un fenómeno, un efecto de la lengua. Que por una disposición ideológica se pueda cambiar un idioma... ...que es el segundo más hablado en el mundo. Puede ser el, el islandés, por ejemplo. A lo mejor si eh, por parte de una comunidad... ...sí si se pueden a, hacer giros lingüísticos. En español es más difícil porque es un, es un sistema que se habla en muchísimos países... ...y muchísimas personas lo hablan. Lo que pasa es que todo idioma pues, lo hacen los hablantes... Ajá. ...y en algún momento... Puede cambiar el significado, puede ser despectivo o puede ser incluso un halago. Pasó con la palabra chilango, que en algún momento era una palabra que era peyorativa, que era un insulto y ahora es una palabra como casi nuestro regionalismo. Pasa, por ejemplo, con la palabra naco, que en algún momento, por ejemplo, Botellita de Jerez dice lo naco es chido y hay gente que dice yo soy naco y hay una cultura del naco, pero surgió como una palabra clasista y una palabra claro racista. Sí. Era la contracción del una totonaco. Es... Ah, los, okay. los totonacos... Era como por, por metátesis por la parte, por el todo un totonaco es un indígena por lo tanto, todos los indígenas son totonacos
20: les voy a decir totonacos, pero porque es muy largo el totonaco, les voy a decir nacos y, y de, en esa parte, por el todo pensar que todos los indígenas son personas Ajá, con toda esa carga, Ajá. con poco gusto, eh, sin dinero, sin educación etcétera, ¿no? o pasa
18: por ejemplo con, la, con los términos lengua y dialecto que nos dicen, es que el dialecto no se escribe y la lengua sí se escribe, por eso nosotros hablamos ajá. el idioma español y el dialecto no se escribe. Y nosotros pensamos que dialecto no se escribe porque <risa> la, las comunidades indígenas no saben leer y no saben escribir. Entonces no se puede escribir Segurame, en zapoteco. Seguramente no se escribe por porque, eso. Ajá. <risa> Pero no, lo que no saben es que un idioma es, la es el estándar de sí. muchos dialectos. Un dialecto es la variante. Nosotros cuando escribimos una tesis no vamos a poner que transa, chido, güey, pues estuvo bien, perrón. Lo vamos a escribir en un español estándar y por eso es que el dialecto nos escribe.
20: Porque es una variante y el dialecto se ocupa para hablar. Solo, Pero todos son idiomas. Solo para regresar uh -huh. a, a la cuestión de, de que estábamos entrando de la ideología de género, eh, creo entender tu idea que... No no es que esté mal el tratar de, de empezar a utilizar este asunto de nosotres, de, de compañ, compañeros, compañeres, eh, esas prácticas de... En lugar de locas y locos, ah, exacta, loques. Lo que es, eh, esas prácticas de redes sociales, porque hay gente que la, la ha continuado tanto, o se está clavado en su, en su ideología y por eso lo va a empezar a utilizar. Eh, creo que a lo que te referías es que es difícil cambiarlo uh -huh, en manera supuesto. generalizada, porque la gente, el, el, el hablante nunca ha acatado una regla de sí. habla. Eh, si de por sí las reglas ortográficas básicas son eh, no, no se acatan, como, ...como se deben... ...ahora imagina... ...como con la palabra bizarro... ...que nadie lo ocupa como sinónimo con, de valiente... ...ajá, o sea ya bizarro ya no... ...ya se usa del modo anglosajón... Ajá, extraño. ...de la palabra... Eh, eh, ...es decir... ...el, el hablante va, es, va a utilizar las palabras... ...según su, su ritmo de, de habla... O, ...o su contexto... ...entonces eso tendría que estar muy instalado en la mente... Eh, ...no es... ...no funciona al revés... ...creemos que por cambiar la palabra... ...vamos a cambiar la ideología... Cuando y, y lo, saben Ajá, muy bien, lo, lo saben muy bien la, eh, la, las personas que son feministas, que lo que cambió primero en ellos fue la ideología y a, y a partir de cambiar su ideología fue que pudieron cambiar su lenguaje, Por pero no, no en sentido inverso. Es algo que va a ocurrir con las palabras, pero también es muy importante que se
18: reflexione sobre el lenguaje. Es muy importante que existan personas que digan nosotros, todes, o que escriban con una X, porque es parte del lenguaje, es parte de la vitalidad de un lenguaje. Que siempre se cuestiona, que se ponen en duda algunos usos, que se critican otros porque eso es lo que está confirmando que un lenguaje es vivo, está sano porque se critica y se reflexiona.
20: Ahora, ahora aquí tenemos un comentario interesante de Luis Taja que nos escribió eh, un inbox al Facebook de Resistencia Modulada. Eh, checa lo que escribe nuestro amigo de León Guanajuato. Los negros no me eran problema hasta que yo vi que como latino era problema para los negros. Gringos, claro, no he tratado con ningún negro mexicano. Y ahí estamos entrando en un problema de ojo por ojo Ajá. y todos se van a quedar tuertos. O, o ciegos, ¿no? En no. algún
18: momento también la palabra gringo, y en muchos contextos la palabra gringo es despectiva, no sé la historia ha, de la eh, palabra gringo. Betoques
20: nos lo ha dicho, ah, existe la, la, la historia de la palabra gringo, es que cuando hay, no recuerdo precisamente si era la intervención norteamericana, uh -huh. eh... Si sí fue la intervención norteamericana, gracias nos dicen en producción. Cuando se hace la intervención norteamericana, eh, el uniforme militar de los norteamericanos era verde. Entonces, ah. como el, el, utilizando el poco inglés que las comunidades mexicanas podían utilizar, escribían green, green. go home, oh. porque era, era green go Qué home. Tecnología. Pero después le quitaron el home porque simplemente era decirles verdes váyanse green go green go oh. y ahí se quedó el gringo. Todo el tiempo. Entonces, si nos, si nos vamos a la, a la base de la palabra, sí sería. Eh,
18: en algún momento. Prejuicioso, no decir,
20: por porque supuesto. básicamente es decir eh, a alguien. Pero pasa por no ejemplo eres con la palabra
18: bárbaro significaba hablas mal, estás balbuceando. Ahora, es,
20: bar, bar". ahora es. Y ahora decir... hay personas
18: que se llaman bárbaras,
20: ¿no? <ríe> o, o es decir a alguien, órale, eres bien atrevido. Eres muy atrevido. ¡Qué, qué bárbaro! bárbaro. En Ay, un momento era malo y
18: ahora, ahora se vuelve bueno. Y, eh, en pero, otros, y en otros casos gringo es ya casi sinónimo de extranjero. En Brasil lo ocupan como sinónimo de extranjero. ¿A poco? Todos los extranjeros son gringos.
20: Ah, mira. Pero... Por lo menos los
18: extranjeros que no hablan español o portugués.
20: ¿Pero es una expresión xenofóbica o simplemente no, de extranjeros? nada más inmediata. Pero mira, es que es muy curioso lo que dice Luis Taja porque dice Yo vi que como latino era problema para los negros y eso es una generalización muy grave o sea eh, lo que le pasó a Luis Taja no le pasó con todos los negros norteamericanos y le debió pasar que pensar con cuáles le debió ¿no? exactamente debió pasarle con un grupo o con una familia o con algo o sea tuvo una mala experiencia pero el problema es que seguramente este estos eh, estos negros con los que tuvo el problema algo algo les tuvo que hacer alguna persona uh -huh. latina para sentir que tenían un problema con los mexicanos específicamente. Entonces estos negros tienen un problema con un solo mexicano uh -huh. y ahora este mexicano tiene un problema con, con la raza negra. Y además, tenemos,
18: y además tenemos que pensar esto, la, la cuestión geográfica y la cuestión lingüística. En Colombia, por ejemplo, tienes un amigo tu amigo es afrodescendiente, tú no, y es mi amigo negro, y le dices negro y él te dice güero, no, no hay problema. Pero en Estados Unidos no se puede. Si tú tienes, si en tu círculo de amigos tú eres eh, güero, eh, no le puedes decir, ey niga. Ellos sí se pueden decir así, se llevan bien, pero en, en ese contexto, si tú les dices así, es una falta de respeto o es un riesgo, no es un volado, ah, porque a pues... lo mejor te aceptan en su gueto, en su manera de... Tal, ...o en su amistad, en su círculo de amistad... ...o a lo mejor para ellos es una ofensa. No, pero,
20: pero yo, yo creo que es como... El, ...el hecho de incomodar a alguien... ...que se sienta mm -hmm. fuera del grupo, te pongo un ejemplo... Eh, ...cuando voy con unos amigos... ...de la preparatoria, que son mis amigos de toda la vida... ...y vamos a comer a unos tacos... Eh, ...la cosa es que todos somos gordos, ¿no? <risa> y somos como cinco... ...somos seis amigos, todos gordos... ...entonces cuando llega la... Eh, ...quien nos está sirviendo los tacos, mesero, mesera... ...llega y dice, los tres de cabeza... ...para quién soy... Todos guardamos silencio, yo digo, para el gordo. Y nos quedamos callados y serios, porque nos encanta ver la cara del mesero que no sabe, o sea, él quiere preguntar y se le ve en la cara, quiere preguntar cuál de todos. Cuál de todo. Pero no lo pregunta porque Por sabe, porque... Exacto, siente que va a ser ofensivo. Lo divertido es ver cómo ellos se van a sentir, e ellos creen que nos vamos a sentir Ajá. ofendidos, ¿no? Entonces ellos, como están fuera del grupo, como ellos no son, ellos son delgaditos y atléticos, sienten feo el preguntar, el decir, oigan, todos ustedes son gordos, díganme cuál. Y, y la mayoría optan por reírse porque entienden que es que es un chiste. Entonces creo que pasa lo Ajá, mismo, ¿no? De, de fuera hacia adentro, de decirlo de fuera hacia adentro, eh, maniga, puede sonar, pues tú sientes que es ofensivo porque no estás dentro de ese círculo. Entonces ya empiezas a generar ahí, pues un problema ¿Y, que empieza ¿Y tú habías a realizado
18: una reflexión sobre el gordo y el millonario que era más fácil ser... Millonario que ser flaco, ¿te acuerdas?
20: Ay, de, no me puedo acordar Pero, ahorita. ¿Cuál era buscar? la relación?
18: Que un gordo si muere, dicen, pobrecito, no me acuerdo. Ah, no lo, había,
20: lo, lo había... Ahorita lo voy a, me voy a acordar mientras invitamos a que nos comenten en redes sociales y mandamos una canción sí, manden un para tweet que regresando... Y a... Resistencia R Modulada. Y Facebook Resistencia Modulada. Regresando de esta canción, vamos a tener nuestro último segmento con la intervención siempre agradable del doctor Arqueles. Y por favor, coméntenos cuántos de ustedes le tienen miedo a las palabras. Eh, cuánto, ¿A qué palabras le tienen miedo? ¿A qué miedo? palabras? ¿Y a qué palabras? empezado a temerles a partir de lo políticamente correcto y de que sientan que pueden ofender a alguien, me parece que vamos a escuchar a Sam Cooke eh, un, otro de los grandes exponentes de la música negra esto mucho más relajado ya no tan rock and rollero pero con un con un dejo de, de melancolía que solo, solo los negros pueden hacer, esto es Bringing It Our Home de Sam Cooke Entramos al último segmento de este programa de literatura de galletas y todas las cosas y palabras que no se pueden decir. Las palabras incómodas. Porque se ofende la gente allá afuera y por eso eh, ya estamos con la participación de nuestro querido doctor Arqueles aquí en la cabina. Bienvenido, doctor Arqueles.
19: Un placer, sí. muchachos.
20: Oh, un placer que ustedes Es que una aquí...
18: de los, Es uno de los temas más difíciles, me parece, doctor Arqueles, porque si ofende quién. Por ejemplo, si se ofende a una persona que tiene poder eh, por cualquier cosa que digan... Eh, soy poeta, no es ofensivo ser poeta, no me digan poeta. Esa persona si tiene poder, puede decir, es violencia que tú me digas poeta y tal vez si se junta con otras seis personas o si son cien personas y dicen es violencia, violencia de género literario, entonces en ese momento se vuelve algo nocivo y se transforma o se intenta disfrazar la palabra, porque cuando uno emite una palabra... ¿Quién es el ofendido o en dónde reside el,
20: la ofensa? Si en el que le emite o en el que ah, le recibe. ¿no? A ah, ver, perdón, Doc. Es que Luis es como esa persona que no falta en las conferencias. Ajá. Que, que, que cuando déjalo. dicen, a ver, alguna pregunta y dice, yo más que una pregunta tengo, un <risa> tengo, un, tengo una opinión. Tengo una opinión, <risa> fíjese, que yo soy de Tapachula y ahí estamos trabajando <risa> en un proyecto que bla, bla, bla. Así síntesis, fue mi pregunta, Síntesis de la pregunta, Flores. ¿Cuál, cuál fue la pregunta? Porque
19: sí me perdí.
18: Nos perdemos en las palabras porque cuando las decimos son ofensas. ¿La ofensa es de quién? ¿Del que la habla o de quien la recibe? Ah, ok, bien. La ofensa Entonces,
19: se, se, constituye se constituye siempre bien. a partir del consenso y justo bien, de aquel que define una palabra como agresiva.
20: ¿De una persona que define una palabra como agresiva? Una
19: serie de personas, es decir, un grupo Pensemos justo en el término negro o en el término queer. Eh, ah, este tipo de, de, de palabras en un primer momento eran utilizadas para discriminar y justo qué bueno que hablaban de, de, de un término tan interesante como el niga para los, los afroamericanos. A mí me gustaba el reggaetonero niga. Adquiere un nuevo sentido y constituye una nueva forma de identificación a través del lenguaje que justamente lo que hace es deformar la estructura del mismo okay. lenguaje para constituir círculos. Es decir, los afroamericanos hablan de manera distinta y tienen ciertas expresiones y cierto argot que les da, que les da unidad. Que los hace claro, sentirse que están unidos. Porque que están es, juntos. Es, son
20: son como lenguajes que surgieron de, de su. pues. de su círculo interno, ¿no? Ahora, Doc, no sé qué piensa usted. Pero a mí me parece que las ofensas parten más, no en sí, de lo que digas, sino del cómo se diga. Me explico, por ejemplo, si viene Luis, si viene Betoques, si viene, cualquiera de resistencia, eh, incluso me podría atrever a decir que algunos eh, radioescuchas, por ejemplo, nuestra amiga eh, Malicia Malicia, eh, que Saludos. siempre nos escribe, me... me me pregunta, por ejemplo, ¿tú, ¿tú te sientes gordo, Mago Conde? Y le digo, pues no es que me sienta, me veo y estoy. No, 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 no es una cosa de percepción personal. Eh, pero si lo dicen así, no resulta ofensivo. Pero si en la calle o saliendo del metro alguien me empuja y me dijera, te, y me dijera, quítate gordo o quítate pinche gordo. Entonces, a ellos sabría que eso está dicho. Porque con tiene el la
19: intención.
20: Ah, tiene la intención de ofender. Es decir, estamos usando la misma palabra. Pero lo que se está cambiando es la intención. Entonces, y eso es lo
19: que se conoce como acto de habla. Es decir, al usar una expresión dentro de un determinado contexto es que adquiere sentido.
18: Aunque hay momentos que el contexto no se entiende. Por ejemplo, puede haber una persona que no tenga ninguna intención de ofender, que diga, por ejemplo, gordo, y la otra persona se ofenda. O al revés, ¿no? Que eso sería bueno. Que o, la otra o, o persona negro. tenga toda la intención de decirlo como ofensa y la otra persona diga gracias, como le pasó a Salvador Novo cuando le dijeron pinche puto y Finalmente, él dijo pinche no, soy cocinero. Exactamente.
19: Finalmente son acercamientos a, a, a estas expresiones y son maneras en las cuales nosotros a, aprobamos o desaprobamos las, las maneras de comunicarnos.
20: Entonces, yo persona ofendida... Eh, si, si escucho algo que me ofende, yo tendría que ser la primera persona en procesar la ofensa, o sea, pero uh, es que es que siento que ahí sería lavarle, que la sociedad se lava las manos, así de te ofendes porque lo escoges.
19: El asunto más bien, Mario Conde, se, se encuentra en que podamos nosotros hablar de las cosas, como ya escuchábamos en la intervención de, del Modernísimo, en la buena entrevista que hacía Natalia Luna y, y la señora Berenjena, uh -huh. El, el asunto está en que también el hablar de estas cosas es necesario y requiere de un trabajo de, de, de procesamiento del mismo lenguaje. Justo, por ejemplo, pienso en un movimiento de, de los afroamericanos que se conoce como existencialismo negro. Precisamente es un acercamiento a las ideas del existencialismo, pero desde una raíz distinta y desde una serie de experiencias completamente diferentes que además justamente están constituidas a partir del lenguaje. Para estos existencialistas un término fundamental es el funk. Y no hablo del género de musical, hablo más bien de, de, de eso que de los negros de definen de como eso que huele, eso que los caracteriza, que les da eh, el condimento y el sabor como cultura.
17: Como, como
20: el mojo de los...
19: En NPC, efecto, podría, podría de, ser similar. De, de los blancos, Mario. por así decir. Exacto. Entonces, Entonces la manera de, 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 procesar de, de, procesar de, de procesar estos, estos, estos asuntos y de que una persona se ofenda o no, pero lo haga siempre desde la conciencia es hablar del tema, es poner sobre la mesa el por qué utilizamos ciertas palabras.
20: claro Ahora, eh, eh, ahí, ya que usted plantea lo de hablar del tema, eh, yo creo que ya se ha dicho en otras emisiones de Resistencia Modulada, pero que tenemos que recordar, generalmente cuando se piensa en racismo, en racismo hacia, a, hacia los negros, inmediatamente nos remitimos a la cultura norteamericana, y no vemos, o sea, vemos la paja en el ojo del prójimo porque no vemos que en nuestro propio patio de casa, en México, existe un profundo problema de racismo hacia todos lados. O sea, no solo hacia la comunidad negra, sino hacia la comunidad indígena, hacia la gente rubia. Eh, pues,
19: Finalmente, siendo todos lados. un país mestizo. Sí.
20: Es, es, somos un país tan mestizo como Estados Unidos, no formado por migrantes como Estados Unidos, pero sí tan mestizo como ellos. Pancho Villa, uno, su, todo el mundo sabe que su, su mayor diversión era matar chinos. Cuando se ponía ebrio, le pedía a sus soldados que le llevaran un chino, que llegaron a México a montones en la Revolución. Por eso el centro histórico está lleno de cafés de chinos de tradición. Y pues él decía, pues, ya me aburrí, voy a matar un chino. Eh, pero aquí... Eh, Ahí, ahí entraría otro, otro dilema, ¿no? Ahorita creo que los dos memes, y me voy a atrever a decir que de los dos memes más graciosos que están circulando este mes en Facebook... Ah, mira, tres memes, claro. El primero es el de los italianos, porque es todo poner la mano como italiano y decir cómo beben café los italianos, cómo hacen radio los italianos, cómo hablan en la radio los italianos. Y es italianos. nada más poner la mano de piquito. Ajá, los, los dedos de puntita. Y es muy gracioso porque es un chiste como hasta de padre de familia, ¿no? Y el segundo meme es un chiste que algunos se podrían ofender. El segundo meme, es y que si ha levantado ofensas, es el de estos niños que participan en MasterChef Junior. Ah, que es, es fue, verdad. fue un momento infragante de cámara donde. El niño está viendo a, a una niña. La niña, el niño es moreno. Y, y la, la niña, niña es güerita. Es y güerita. entonces, eh, a partir de eso, se empiezan a hacer una serie de chistes que, en contexto, la verdad son simpáticos, pero pues sí están reflejando eh, profundamente.
18: Todo nuestro... Tal, tanto clasismo como racismo. Sí,
20: clasismo y racismo hay unos... hacia ambos lados, Ajá. porque quien hace esos chistes se ubica en medio de, de ambos niños.
18: Y en algunos casos hacen memes posit positivos, o sea, tanto para el niño como para la niña. Ajá. Es decir, dicen, qué bueno que él es él es moreno y que hace unas ensaladas, unas enchiladas muy buenas y que se quedó en Masterchef. Porque tiene, tiene fuerza y es barrio. Entonces están defendiendo también la
20: condición de la gente de barrio. Pero, pero esa clase de orgullo también uh -huh. expresa re resentimiento social. Me suena. ¿o? Expresa o sea, estereotipos.
19: Ah, sí, sí, Ese es. el Y casi todos
20: los memes son de, estereotipos. Son estereotipos. Un, meme, un meme, la memética en general funciona a partir del estereotipo. El tercer memo, meme que quería decir es uno donde ponen una gama de colores de piel. Ah, es verdad. Que solo son unos rectángulos de piel, de la, de la piel más clara a la piel más oscura y entonces van cambiando, por ejemplo, las marcas de ropa que usas, la música que escuchas. Ahorita yo había dejado mi Facebook en uno, la verdad, buenísimo, que quería leer, pero pues ya ya lo Perdí. O sea, a lo que voy es esto: si yo me río de estos, de estos chistes, estoy fomentando racismo en mí o, o de lo que me puedo reír es justamente. En mi opinión, de, se, de se lo está irreal. reflejando. Pero es que,
19: sí, es que eso yo... no se está reflejando, no es que lo fomentes, más bien estás cayendo precisamente en un estereotipo. O sea, eh... El, el es asunto está en que lo, lo analices.
20: No, pero, por ejemplo, es que son, son ridículos, eh, no irre, no por decir, bueno, sí, irreales, pero eso es lo que da lo que da risa, ¿no? El saber que no que no cuadran en ellos. No puedo encontrar este porque era es un ejemplo Y me, y me muy parece bueno.
18: que el éxito del meme está en que no es... No es fomentar el estereotipo, sino reflejar la manera en que nos relacionamos o cómo no nos podemos relacionar con los demás. Y eso lo alimentamos día a día. Yo también he hecho memes. Por ejemplo, una vez hice un meme, yo soy, yo fui estudiante de literatura, sí. se corre la idea que los estudiantes de filosofía y letras fuman marihuana, somos despeinados, eh, no nos bañamos. No nos bañamos. Usamos morral. Y vamos a manejar un taxi, conducimos taxis o conducimos Ajá. programas de radio, sobre todo taxis. Entonces yo hice una vez un meme acerca de ello. Sabiendo que es una mentira que todos los estudiantes sí, claro. de filosofía y letras son personas de verdad muy exitosas como cualquier Bueno, una, una, no todos. Los no que, todos, los la mayoría, que trabajan. Sí, los que trabajan. No, lo, los que se Y una en persona se ofendió muchísimo y me dijo, yo no estoy de acuerdo, basta de decir que los estudiantes de filosofía y letras vamos a ser pobres porque yo tengo dinero. Y yo dije, pues si estoy reflejando un estereotipo, no sé si lo fomenten, me parece que no se fomenta, solo se refleja. Creo... Pero pues nosotros eh, nosotros simplemente estamos en un mundo donde tenemos miedo de acercarnos al otro y la manera de no acercarnos al otro es a través de la risa o la burla.
19: Y tenemos, y tenemos el, el lenguaje, lenguaje como una herramienta, herramienta finalmente, sí. tanto tanto desde la risa como desde la crítica, podemos acercarnos a los estereotipos y a los problemas de prejuicios Pero, que nos acallan todo el tiempo.
20: Una cosa que deberíamos entender creo particularmente en Facebook es que sí es un termómetro social, es un termómetro claro. no un termostato no es decir, mide lo que estamos lo que estamos pensando no lo condiciona e incluso ni cuando eh, ni lo define, incluso cuando uno se calla su opinión o se empieza a pelear, tal cosa no está definiendo, pelearse, por eso pelearse en Facebook es inútil, porque es imposible que hagas cambiar de opinión a la otra persona, no lo va a hacer. Hay una cosa que se llama el efecto backfire o el efecto contra Contraataque el efecto contra Es una
18: discriminación desde... lingüística Perdón,
20: <ríe> pero soy malinchista Pero eh, que es que si tú tienes Una idea muy arraigada y alguien te trata De oponer Te
18: montas en tu macho
20: Exactamente, pero incluso cuando te, Mientras más argumentos te dan para deshacerlo Más te convences, por eso no puedes convencer A una persona muy, muy con mucha fe Muy católica, muy cristiana De que Dios no existe, no puede Porque se activa el efecto contraataque
18: Y al final de cuentas, doctor Arqueles, son efectos de nuestra mente, son pensamientos y muchas veces los pensamientos nos dividen no solo de las demás personas, sino de nosotros mismos, ¿no?
19: Y esto es porque los pensamientos se quedan adentro de uno. Hay una falla bastante interesante en la humanidad respecto a la comunicación y a la necesidad que tenemos de preguntarnos acerca de lo que estamos haciendo y diciendo. Es decir, para enfrentar prejuicios raciales y de cualquier otra índole, Tal vez el acercamiento más directo y más fructífero sea el dialogar con aquella persona que nos parece ajena. Que pues claro, tal vez tiene una opinión completamente diferente o un tono de piel completamente. Y eso, diferente. Y eso nos
20: lo enseñó historia americana X, me parece. Sí, de, de hecho, es muy curioso. Yo soy una persona que generalmente defiende. Eh, generalmente, que defiende las generalizaciones. Eh, por ejemplo, no sé, pensar que todos los McDonald's. Eh, patrocínanos por cierto, saben, tiene un sabor muy particular, medio plástico, pero sabrosón, oh, yeah. ¿no? O sea, en cosas así, y, y, y creo que uno puede llegar a tener razón, pero con la gente sí pasa una cosa muy curiosa, o sea, es bonito eh, estas generalizaciones me parecen solo agradables cuando haces un chiste, uh -huh. como decir que todos los estudiantes de letras van a trabajar en esos McDonald's, ¿no? Uh -huh. Que acabamos de decir, o que solo sirven para... Para las, las cajas de Walmart que uh -huh. estamos... Y es gracioso porque no es cierto. No es uh -huh. como en los Simpson que es gracioso porque es verdad. Sino que es gracioso porque no es verdad. Eh, Betoques, Paquito de Pablo, lo saben. Yo siempre hago chistes de la gente de Leibero. Eh, y nos reímos porque no son ciertos. O, o sí, ¿no? ¿Quién sabe? Pero es, es, lo, es lo curioso de, de cómo la generalización podría dar en el blanco, podría no dar en el blanco. Pero sabemos que se queda en el terreno del humor. Y hay, y hay un sí. sistema muy
18: en la... perdón... ...en la humanidad Ajá. que es... ...yo estoy de acuerdo... ...yo pienso esto... ...llega la otra persona y dice... ...pues yo pienso lo contrario... ...eso a nivel mundial así funciona... ...yo pienso esto... ...yo pienso lo contrario... ...la primera persona dice... ...tú estás mal... ...yo estoy bien... ...la segunda persona dice... ...no, tú estás mal... Ahora... ...yo estoy bien... ...si se acerca un tercero... ...y ese tercero coincide con la primera persona... ...y esas personas ejercen un poder... ...entonces es... ...nosotros somos mayoría... ...nosotros estamos bien... Tú estás mal, por lo tanto tenemos que matarte, o por lo tanto tenemos que hacer una guerra, o por lo tanto nos burlamos de ti, y así funciona. Pero,
20: ah, pero ya surgió un, un tercer problema. La gente que dice, tú tienes tu opinión y yo tengo la mía, como si eso fuera desacreditar a uno o a otro. El, El
19: asunto, asunto más bien está, como, como decía uno de los grandes filósofos de la historia, en saber, reconocer que yo, yo tal vez tengo una opinión diferente a la tuya, pero también. estaría plenamente dispuesto a dar mi vida por defender su punto genial. de vista. Por
20: eso creo que está bien cuando la gente conflictúa, pelea. Claro. Porque eso quiere decir que hay dos personas apasionadas por lo que están pensando. Quiere decir que existe la oportunidad de expresar ideas contrarias. No, aunque acabemos peleados y, y muy enojados el uno con el otro, pero tuvimos la oportunidad de estar en desacuerdo. Y tendríamos que pensar... Es necesario.
18: Es, es fructífero, es decir... La, las personas después dicen, yo no estoy de acuerdo, pues yo no estoy de acuerdo contigo. Tendríamos que reflexionar, ¿de verdad sirve? Decir, yo expongo mis argumentos, tú expones los tuyos. Ah, tus argumentos me convencieron. ¿De verdad alguien se convence así mentalmente, verbalmente? ¿O es una también una cuestión interna? A lo mejor no aceptamos al otro porque no aceptamos una parte de nosotros mismos. Y la solución no es argumentar, no es dialogar, no es establecer contacto sino aceptar nuestras diferencias, aceptarnos como somos no tener miedo a lo que somos y a lo mejor así le dejamos de tener miedo al otro
20: pero te lo pongo así de sencillo Luis a ti te gusta Benedetti sí. yo pienso que <risa> sus poemas son espantosos y lo sabes, lo hemos dicho casi cada dos pero semanas pero yo no te quiero leo.
18: convencer y no creo que te podría ni yo, convencer ni yo
20: wey. trato de y, y yo no creo que yo te podría convencer a ti porque aquí el poeta eres tú no, de, de los dos, el que sabe más de poesía eres Ah, Tú entonces dices, mi opinión doctorate. vale más es, Ahí sería la cosa, es, ahí de calidad está el prejuicio. poética tu, tu opinión valdría más No, no la lo educación. creo Las Dice, dos
19: opiniones valen igual, tal vez una tenga un contexto mayor Eso, doc.
20: eso eso fue, un, eso, eso fue un consenso hecho por José de Jesús Silva Que le pidió al doctor Árqueles que interviniera Para que no nos peleáramos sí
19: Y debemos despedir este de lenguas Sí, que ¿Podemos despedir bastante?
20: con un poema? un defini claro que sí, mi P querido Luis un poema, ¿Qué se hace tu...? tu un tu, poema de Benedetti no, Tu recomendación literaria
18: Que mi recomendación literaria sea este poema Lo digo y luego se les piden ustedes ¿no? Ah, sí. Es de Mario No es cierto, es de Pablo Neruda <risa> Canción de gesta que sería la tercera parte Del canto general El poema se llama Bailando con los negros Y dice Negros del continente al nuevo mundo Habéis dado la sal que le faltaba Sin negros no respiran los tambores Y sin negros no suenan las guitarras Inmóvil era nuestra verde América hasta que se movió como una palma cuando nació de una pareja negra el baile de la sangre y de la gracia, y luego de sufrir tantas miserias, y de cortar hasta morir la caña, y de cuidar los cerdos en el bosque, y de cargar las piedras más pesadas, y de lavar pirámides de ropa, y de subir cargados las escalas, y de parar sin nadie en el camino, y no tener ni plato ni cuchara, y de cobrar más palos que salario, y de sufrir la venta de la hermana, y de moler harina todo un siglo, y de comer un día a la semana, y de correr como un caballo siempre repartiendo cajones y alpargatas, manejando la escoba y el serrucho y cavando caminos y montañas, acostarse cansados con la muerte y vivir otra vez cada mañana cantando como nadie cantaría, cantando con el cuerpo y con el alma. Corazón mío, para decir esto se me parte la vida y la palabra, y no puedo seguir, porque prefiero Irme con las palmeras africanas, madrinas de la música terrestre que ahora me incita desde la ventana y me voy a bailar por los caminos con mis hermanos negros de La Habana. Soy Luis Flores del Mal.
20: ¿Qué fue, qué fue eso?
18: Es un poema de Benedetti.
19: Vámonos muchachos.
20: Perdón, doc, perdón que lo sigue extendiendo, es que tenemos solamente un par de... Comentarios rápido. L Luriel La Vista nos comentó un blog sobre poesía negra que vamos a postear oh, en nuestras bien. redes sociales, Luis Taja dice, soy médico, fui investigador de neurociencias y viajé a Congreso de Nueva York y Atlanta, Chicago y fui maltratado por negros al saber que por mí hablar, supongo intuían que era latino, investigué que por qué pasaba esto y me dijeron que los negros no querían a los latinos, probablemente generalizo, pero me pasó.
18: Le pasó también a nuestra compañera Luisa Iglesias.
20: Ah, sí, es cierto. Pero bueno, eso será otra historia. Yo lo que voy a recomendarles de lectura, que sea el cómic de eh, Sam Wilson, Capitán América. No, es, es en serio. Cuando el Capitán América dejó de ser güerito y le cedió el escudo a su amigo Falcon, que era negro más bien que es negro, todo el cómic se volvió una lucha porque na nadie en Estados Unidos quiere que Sam Wilson sea el Capitán América. Órale. Ellos dicen que porque va en contra de los ideales norteamericanos y así te lo manejan en el cómic, pero cuando lo lees tú sabes que no lo quieren porque es negro, así de sencillo, porque los hombres que están pidiendo que él deponga el escudo son unos políticos y los plantean así, texanos, sureños... Y, y todos güeritos, hasta incluso en la traducción en español puedes escuchar el acento sureño de estos políticos que están pidiendo a gritos que Sam Wilson deje de ser negro y vuelva a ser Steve Rogers, lean el cómic muchos estaban en contra de que volviera negro al Capitán América y justamente de eso mismo está hablando el cómic entonces es una maravilla como, como pega en la boca completamente leanlo eso, esa es mi recomendación y se despide el Mago Conde
19: se despide el Doctor Arqueles deseándoles que se acerquen más a la cultura afrodescendiente y que sigan escuchando estos 15 minutos que quedan de Resistencia Modulada. Vámonos.
15: Sí, tan solo desde las escuelas, en las mismas universidades, ¿a qué autoras estás leyendo? En realidad ningún profesor
9: o profesora refiere lecturas de mujeres. También hay mucha violencia contra las mujeres en la literatura mexicana y no parece ser un problema. Y no parece ser un problema. Y ese es el problema, que no. Eh, como es arte, pareciera que no hay bronca. Hay una cultura en donde lo masculino es lo que prevalece. Puede haber con contenido machista o misógino, pero eh, sin duda es un, es un tema masculino. Eh, 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 resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
0: Resistencia modulada.
9: Eh, 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 res, 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 resistencia modulada. modulada. Eh, 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 resistencia modulada.
1: Quiero, 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 quiero leerles un tweet que acaba de subir en este momento. Dice: Misión cumplida. Lo tenemos. No, 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 no. Resistencia,
8: resistencia, resistencia,
1: modulador. No, 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 no. dice, dice, misión cumplida. Lo tenemos el estilo. Es lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Quiero, 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 leerles quiero leerles un tweet. Quiero leerles un tweet. Quiero leerles un tweet. Misión cumplida. misión cumplida. Mi mis, 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 misión cumplida. Joaquín Guzmán lo era, ha sido de Teresa.
19: Hey, 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 man, the deal. I got my bread today. So I'm going make it on down to the club tonight. So listen, man, you better get with that gig 'cause it's gonna be some stone foxes
7: there. Right on, um, baby, me too. I gotta check out this gig. You know, so I can lay
19: one of my fine raps on one of them fine mommies. You <laughs> ain't kidding, baby. That's why I'm fixing to get me some new shoes. Dig it. I would say you need to do something about them ashy heels. Hey now, don't hold these shoes no, that you no, have. Don't you worry about a thing, Jack, 'cause uh, I'm gonna be clean tonight. Dig it. <laughs> He should be there, because there's going to be some pretty girls around. I know, I know, I intend to be there too. All right. Well, I'll be on my way to shop for some shoes. Yes, I, I, I see you really could use a pair of shoes for those feet of yours. <laughs> <laughs> oh, you'll see. I'll be
7: looking much better tonight. Okay, we'll see you a little later. Black dialect is an expressive, vivid, living language. If we reject it, how little have we gained? How much have we lost? Three, Black Diamond.
22: ...siguen en Resistencia Modulada... ...los últimos minutos que quedan... ...después del muerde Lenguas... ...muy buen muerde Lenguas por cierto... ...esperamos que lo hayan escuchado... ...si apenas están sintonizando... ...seguimos con la semana de Afrodescendencia... ...aquí en Resistencia Modulada... ...y justo la canción que... ...de alguna manera atrevida estoy pisando... ...se llama eh, Ebonics... ...es de Pieces of Paradox... ...es un lanzamiento en 12 pulgadas... ...de Theo Parrish... ...quien es un productor de, de Detroit... ...hecho y derecho en Detroit... Él se dedica a grabaciones de campo, él también explora los sonidos de su entorno y justo él trabaja en la ciudad que representa, pues de alguna manera, la falla al sueño americano Detroit, una ciudad que representaba de alguna manera el progreso entre comillas radiofónicas y lo que prometía tanto con una industria eh, automotriz que, le, que dio, le quedó muy falla le quedó mucho a deber a la ciudad y justo ha sufrido mucho la ciudad porque no ha habido ningún pues digamos jefe de gobierno autoridad que haya podido apoyar ese entorno esta canción tiene algo en particular que justo tiene sampleos y tiene un extracto de un disco en spoken word un disco que se encargó una compañía llamada Western Electric, lo que ahora es AT&T, de distribuir en las secundarias en las bibliotecas. Se llama Ebonics. Ebonics es el término que se usa para el inglés de las personas, que, para el inglés que hablan las personas de afrodescendencia en Norteamérica. Así es como se le determinó, así es como se le atribuye digamos, no, no lo pensemos de alguna manera como peyorativa ni en discriminación, aunque está ahí un poco latente. Ahora, lo interesante es que este disco se distribuía en las escuelas y era la introducción en una época después de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, esto era en 1970, que se introducía y se hacía toda una reflexión en cuanto al diálogo y por qué estaban las barreras entre la digamos, la gente trabajadora blanca y la negra en los matices que se atribuye esta palabra en cuanto a tonos, a tonos de piel y a tonos de lenguaje. Theo Parrish agarra este eh, sampleo, agarra esto para hacer la canción de Bonix y justo extrae los últimos 30 segundos del lado A en el que el narrador dice Black Dialect is an expressive, vivid, living language. If we rejected, how much have we lost and how little have we gained? que se traduciría como que el dialecto negro es una expresión viva, es un lenguaje que tiene mucho poder y si lo rechazamos, hemos perdido demasiado y no hemos ganado nada. Dense lo que hace Feo Parish, él está muy metido sobre todo en lo que es vivir en una ciudad y por lo pronto los dejamos con este loop eterno de sampleo, de extracto, que es esta canción de Bonix. pero hasta mañana seguimos resistencia a partir de las 9 de la noche, ya saben, aquí por Radio NAM 96.1 de FM.